0: Bienvenue dans Pain sur la planche, je m'appelle Charles et je vous propose que l'on parte ensemble à la rencontre des acteurs du manga en France. Aujourd'hui c'est un chapitre qui tabasse puisque dans ce neuvième épisode, nous prêtons le micro du podcast à Christophe Cointeau. Déjà auteur de trois séries dont deux parues chez Glena, aujourd'hui il renverse son propre style en travaillant sur une série coup de poing, Hateful. Cocorico, cette série s'inspire directement de la scène MMA française et quand on voit quelle passion l'anime pour cette histoire, on ne se dit qu'une chose, ça annonce du lourd. Dans cet épisode, nous parlons évidemment de manga, de sa double expérience d'auteur, à la fois en auto-édition et dans une des plus grandes maisons du manga en France, de la scène MMA française et des actions qu'il entreprend pour alimenter avec justesse son univers. Christophe aborde également, et ceci avec légèreté, des moments de sa vie lourds de difficultés. On le perçoit alors comme un mangaka, un père, un homme qui a su se relever encore et toujours pour continuer à avancer et nous proposer ce qu'il nomme aujourd'hui le projet le plus important de sa vie. Je profite de cette introduction pour vous demander, et cela si ce n'est pas encore fait, de nous laisser un commentaire sur Apple Podcast ou un avis sur Spotify, cela nous aide énormément. Je remercie également la librairie Shinjuku World à Orléans pour nous avoir accueillis le temps de cet épisode. Sur ce, je vous souhaite un excellent moment en compagnie de notre neuvième invité, Christophe Quinto.
1: Bonjour Christophe. Bonjour Charles. Comment vas-tu Ça va très bien et toi Nickel. Écoute, euh, moi ça va très
0: bien. Je suis ravi d'être à Shinjuku. Donc moi aussi, euh, je suis ravi. Shinjuku, pareil. c'est une librairie à Orléans. La plus grosse librairie d'Orléans. Bah ouais, ouais, ouais. Ça, ça déconne pas. Hein. Euh, v- 23 000 références si on, <rire> on demande à son patron. 23 000 références, rien qu'en manga. Après, il y a encore de la BD, il y a de la figurine, il ouais, y a, de y a des faire. cartes magiques. Il y a de quoi faire. Donc, euh, f-
1: si vous êtes de la région, bah, foncez. Euh, comment vas-tu ça va très bien, euh, je, je suis en pleine forme en ce début d'année, voilà, après avoir été un petit peu KO en début d'année, là ça va nickel, c'est bon, c'est reparti à Tu es parti <rire> sur une, voilà.
0: une bonne lancée pour tout ce qui... Il faut,
1: il faut, il faut, ouais, ouais, faut, faut maintenir la bonne énergie pour mener les projets à bien.
0: Parce que là tu vas entamer toi une
1: succession de projets, enfin un gros projet. Qui je Ab- pense te tient beaucoup à cœur et ce sera... Absolument, il est déjà bien entamé, il s'appelle Aidful. Oui. j'ai déjà annoncé sur les réseaux depuis, euh, depuis la fin de l'année dernière, depuis 2-3 mois à peu près, donc euh, voilà, manga de MMA et effectivement bah, ça implique de se plonger dans cet univers, de tâter du, du MMA, de s'y mettre à fond... De s'abreuver de, de, de tout ça. Donc, euh, donc euh, voilà, il faut, il faut avoir l'énergie qui corresponde à ce genre de projet.
0: Carrément. Bah, quand on s'est, télé, s'est eu au téléphone, tu m'as fait part de ce que, des actions que tu prenais pour t'imprégner ce monde-là. Mais avant ça, euh, peut-être que tu
1: peux te présenter. Eh ben alors je m'appelle Christophe Cointeau. J'ai récemment pris le pseudo Toffer. Donc je suis auteur de manga. Euh, j'ai 36 ans, fraîchement, depuis peu. Et euh, j'ai déjà à mon actif deux séries parues chez Gléna, euh, Wind Fighters en quatre tomes, dont le quatrième tome sort euh, en janvier à l'occasion du Festival d'Angoulême où je serai présent. Et euh, avant ça, il y a eu de Tintaren en quatre tomes également chez Gléna. Et encore avant ça, j'avais fait une série en auto-édition qui s'appelle Central Universe. Donc euh, voilà, ça commence à faire quelques bouquins à mon actif. Et que dire d'autre? Ben, je suis le papa d'un petit garçon. Euh, voilà ma vie se résume à créer euh, euh, réaliser mes rêves de gosse, euh, raconter des histoires en dessinant euh, et faire du sport, euh, bouger vraiment euh, rencontrer du monde et apprendre tout simplement apprendre et transmettre. Ouais, j'aime bien l'idée de transmettre donc... Euh, à travers des histoires sous forme de manga. Voilà. Bah,
0: c'est beau ce que tu dis, et je pense que dans ce que tu as dit, là tu vas être Angoulême, ça, t- ça nous ramène à quelques années en avant, non si je ne me trompe Tout pas Tout à fait, en arrière, en en, Angoulême, arrière, en, en ouais.
1: j'y suis passé jadis, <rire> fut un <rire> temps, à une époque j'ai fait un passage éclair à Angoulême, au Beaux-Arts d'Angoulême, l'école européenne supérieure de l'image, mmh. euh, mais alors ça fait longtemps, c'était à la sortie du lycée. C'était comment Oh, pour moi, c'était une déception. Pour moi, <rire> euh, je n'ai pas, pas tourné autour du pot. Je vais le dire clairement, c'était une grosse déception. J'avais 19 ans. J'attendais. Euh, pff, j'attendais toute cette école. C'était, et c'était fou pour moi de me dire, euh, tu as 19 ans, tu vas sortir de ta campagne pour aller à Angoulême, entrer dans l'école euh, internationale de la BD. Enfin bref, des trucs qui te font rêver, quoi, des termes euh, mirobolants. Et en fait, euh, bah, ça ne correspondait pas à mes attentes et je ne correspondais pas à leurs attentes non plus, je pense. Je n'étais pas dans la bonne case mmh. école d'art, je ne faisais pas école d'art, tout simplement. Déjà à l'époque, je dessinais en mode manga, j'étais à fond là-dedans. J'étais... Mon rêve, c'était de créer mon Dragon Ball à moi, donc euh, c'était... c'était un peu ça mes références shonen, voilà, Naruto, etc., et euh, bah ils n'aimaient pas du tout ça, l'école d'art. Et, euh, et ils, m'avaient, ils avaient dit en début d'année, vous avez réussi le concours. Donc, si vous êtes là, ce n'est pas pour rien. Parce que le concours était quand même assez relevé, okay. hein, franchement. Donc, voilà. Et euh, si vous travaillez, si vous fournissez le travail, même si ça ne nous plaît pas, même si ce n'est pas dans notre style, si vous fournissez le travail, vous passerez à l'année supérieure. Sauf que... Mon cul, euh, euh, <rire> c'est du bullshit. C'était... voilà <rire> C'est, c'est des gros mensonges à la con, c'est, euh, c'est comment fumer les jeunes dès le début de l'année. Enfin, moi, je déteste les gens qui ne tiennent pas parole, donc mmh. ça, bon. Et euh, donc non, au milieu d'année, ils ont jarté la moitié de la classe parce que bon ça ne correspondait pas. Donc euh, ok, et pourtant le taf, il était fait, on passait des heures et des heures dans l'atelier à, à vraiment... Euh, à bah, travailler, à faire des. Il y avait fait un peu de tout. Il y avait des arts plastiques, on faisait des maquettes. Bien des... sûr. En fait, on dessinait très peu de pages de BD. Finalement, on n'apprenait pas énormément de choses en termes techniques purs. Mais est-ce je... que c'est... je trouvais. enfin
0: Ça, ce n'est pas un point commun à beaucoup d'écoles d'art. Le fait qu'au début, Mais... ça soit trop généraliste et que du
1: coup, il y en a beaucoup qui ne se trouvent pas leur compte. Oui, c'est ça. Oui, oui. C'est euh... je... je pense, tu vois, par exemple, moi, j'ai plus appris avec les élèves de mon âge qu'avec les profs mm. parce qu'on était plus proche euh, culturellement avec les élèves, plus dans la même énergie. Et puis surtout, moi, je découvrais des, des jeunes de 18, 19 ans qui avaient un niveau de ouf. Et moi, en fait, ça me remettait les choses en perspective parce que moi, je, dans ma campagne, j'étais le meilleur, entre guillemets, en dessin depuis que j'étais gamin. Mm-hmm. Voilà, c'était, euh, c'était facile. T'es... Mais j'avais pas, surtout à l'époque, il n'y avait pas vraiment Internet ni rien Ouais, bien sûr. On parle de 2006-2007, hein. donc il euh, n'y avait pas de point de comparaison, on ne pouvait pas voir sur Twitter, sur Instagram, euh, ce ouais, que faisaient les ça. autres jeunes de notre âge. Donc tu t'arrivais là, dans l'école, et tu disais, merde, putain, mais ils ont 10 ans d'avance sur moi, y a... qu'est-ce qui s'est passé C'est quoi ce délire Pourquoi, ouais, je... Pourquoi ils savent déjà faire de la... Pourquoi ils savent utiliser une tablette J'avais jamais vu de tablette Wacom, tu sais, les tablettes numériques. C'est... Déjà en 2006 en 2006, ouais, c'était un peu les pionniers, à l'école d'art. Ils avaient une salle informatique avec une petite tablette sur chaque ordi. Donc ça, c'était un truc de ouf. C'était, euh, ouais. Ça, c'était... ouais. 2006, tu te dis, putain, waouh et, et je me rappelle, on était très souvent dans la salle informatique. Au final, mais jamais personne nous a appris précisément. nous a dit un jour, vas-y, on se pose, un prof, mmh. et on, je vais vous apprendre la colorisation numérique. <rire> ça se faisait vraiment... Il n'y a pas vraiment d'emploi du temps, tu vois Ouais, et pas d'ampleur du temps, tu arrives là, bon, il euh, y a quand même quelques cours fixes, mais euh, c'était. Pour moi, je sais que c'était pas assez cadré, c'était un mmh. peu trop vaporeux. On, t- ça, on te
0: donnait des ressources, mais tu t'apprenais pas à les Finalement, c'était à toi d'apprendre par toi-même et de venir chercher euh, ce qui était disponible, non
1: C'est ça, ouais. Et okay. je pense que moi, j'étais pas assez mature ou pas assez euh, préparé à ça. Mmh. Et c'est là où tu vois la différence avec ceux qui ont déjà un bagage et qui ont déjà la chance d'être un peu formatés là-dedans, parce qu'ils sont issus d'une famille artistique ou d'une famille où la culture est très présente. Ils ont déjà les codes, ils ont déjà fait une mise à niveau en art appliqué. Bien sûr. Ils, ils savent déjà d'avance s'autogérer, ils savent déjà d'avance... Ils savent euh... où ils vont. Voilà, ils savent où ils vont, ils savent ce que l'école demande un petit peu, ils savent qu'en fait, ça ne sert à rien d'être trop présent. <rire> c'est un piège de débutant, limite, tu vois. Mais toi, ce n'est pas possible de savoir ça euh, quand tu, tu viens de ta campagne où tu n'as pas du tout les codes. C'est... C'est strictement impossible, donc tu te fais broyer et puis tu es éjecté en deux-deux et là tu, tu te manges ça dans les dents, t'en chiales, t'es seul, t'es au fond du gouffre. Euh, on te sort des <rire> phrases du genre… <rire> ah, tu alors, vas décourager plus d'une personne là. Ah, mais après, bah, euh, je, suis, je sais que je suis loin d'être le seul à oui, avoir non, vécu ça, sûr, donc bien bien euh, voilà, on, on, est, on est nombreux mais il y, y a toujours moyen de rebondir, j'espère en être un exemple parmi tant mmh. d'autres. Mais ouais, je me suis pris des phrases du genre « t'es pas fait pour ça ». Des profs, hein, des profs qui disent ça à un gamin de 19 ans. Oui, mais est-ce
0: que toi, ce que tu voulais, c'était pas raconter l'histoire plus que dessiner Tu vois, il y a aussi cette question-là, c'est que... Bah,
1: pour moi, les deux vont ensemble, mais euh, oui, la base, c'est raconter des histoires. Si tu veux dessiner dans le vide, entre guillemets, ça va, ça, ça va me plaire, mais ponctuellement, genre euh, mmh. faire des croquis dans un carnet ou s'occuper dans le train, ce genre de choses. Voilà, évidemment, c'est un truc... Euh, que j'adore, mais au bout d'un moment, si je n'ai pas quelque chose à raconter, je vais, je vais m'énerver, je vais, ouais, tu vois, je vais tourner en rond, je sens qu'il va me manquer un truc. C'est une complémentarité et que tu cherches entre les deux. C'est ça, c'est à partir du moment où moi j'ai, j'ai constaté, c'est à partir du moment où j'ai vraiment quelque chose à raconter et où ça me tient dans le temps, c'est-à-dire que je sais, mmh. je sais dans le temps ce que j'ai à raconter, je développe mon truc, je peux gérer mon emploi du temps en fonction de ça. Mmh. Et à partir de là, je vais beaucoup mieux en fait. Ouais, c'est, ouais, c'est, ouais. c'est aussi bête que ça, mais sinon, c'est, je tourne dans le vide et je m'énerve. <rire> okay, voilà.
0: et, et du coup, là, on arrive à la fin de ton école à, à Angoulême, donc euh, comme tu disais, où ça ne s'est pas passé comme tu le souhaitais. Et euh, comme tu le disais également, tu n'es pas d'une famille artiste.
1: Non, ma mère est infirmière et mon père était dans le bâtiment. Ouais, donc, ça. Euh...
0: Et là, ils te mettent un petit coup de pas un coup de pression mais ils te disent peut-être euh, faut aller sur un métier
1: peut-être plus conventionnel ben déjà déjà av- avant d'aller en école d'art il y a eu de nombreuses prises de tête <rire> avec mes parents parce que je Bien voulais sûr. je voulais même arrêter le lycée tu vois c'était en mode moi ça sert à rien moi je veux juste dessiner je veux faire du manga alors c'était c'est, c'est c'était inconcevable enfin, déjà faire de la BD pour les, pour les parents déjà c'était inconcevable mais alors du manga en ouais, plus tu ça. vois à la fin des années 2000 mmh. n'importe quoi, quoi t'es complètement débile arrête tes conneries c'est pas possible Il, ça n'existe pas tu mmh. vois tout simplement donc mais moi j'étais sûr de mon truc moi c'est je suis quelqu'un de très têtu hein. quand je veux quelque ouais. chose quand je veux quelque chose je lâche pas mmh. et euh, donc ils étaient très contents quand j'étais en école d'art et forcément six mois après bah très déçus euh, parce que, parce que c'était une sorte d'investissement aussi. Tu vois, c'était, voilà le, le logement et tout, le Bien fait sûr. d'avoir fait les concours, les déplacements, tout ça. Et, il y a eu beaucoup de choses entrées en ligne de compte et en fait, c'était un avenir qui, qui s'écroulait tout simplement. C'était une, une perspective ouais. qui n'aurait pas lieu. une sorte d'échec. Un coup dur. Voilà, une sorte d'échec. Et donc après, j'ai passé un concours dans... Alors, c'est mon oncle qui m'avait inscrit... Euh, Qui m'avait inscrit dans un concours de l'administration.
0: Est-ce que j'ai lauréat du concours d'administration
1: au ministère des Finances et de l'Économie Voilà, alors lauréat, c'est un bien grand mot. C'est juste que j'ai été parmi les centaines de reçus. Ok, ok. Voilà, c'est pas lauréat, c'est pas en mode, j'avais pas le chapeau chapeau à l'américaine et tout. Non, pas du tout. Mais ça, ça
0: m'a fait, quand j'ai fait mes recherches du coup, un peu pour cette interview, quand je suis tombé sur ça, je crois que c'est sur ton profil LinkedIn ou quoi comme ça. Ah, c'est
1: possible. bah, J'étais en mode,
0: ah bah, je m'attendais pas à ça, tu vois.
1: C'est possible que ce soit sur LinkedIn utilise tellement pas ce truc là que euh, ouais donc mon oncle qui m'inscrit là dedans et euh, moi je voulais refaire une école d'art en fait mais plus axée illustration Bien il y sûr. en avait une à Strasbourg qui, qui avait une très bonne réputation oui. et euh, et je me dis bon allez on va passer le concours ah, vas-y viens Christophe on y va on s'en fout ça nous occupera donc avec mon frère et mon oncle on passe le concours et il s'avère que bah, je l'obtiens et quand, euh, quand je reçois la, la lettre de, de félicitation à la maison, <coughs> pardon. Euh, bah, ma mère était super contente. « Ah, trop bien, mais tu vas être fonctionnaire et tout. » C'est de la folie, euh, <rire> agent des impôts. Il faut comprendre aussi que pour les générations un peu au-dessus de nous... La sécurité, c'était... Être fonctionnaire, c'était ouais. comme un graal. quoi. C'est ouais. comme un graal. C'est... c'est euh, T'as un travail à vie, t'as pu te poser de questions, mais pour moi c'est plutôt une condamnation <rire> de me dire t'as, j'ai plus à me poser de questions, j'ai plus à réfléchir. Mais c'est horrible. Ouais, t'as pu ce c'est, truc c'est... de te dire euh, qu'est-ce qui va être nouveau. C'est, je, tu te poses de... enfin c'est horrible pour moi, hein, je précise. Oui, y y pas... il voilà, y en a qui adorent ça et c'est très bien. Et j'ai rencontré des gens dans ce métier-là parce que j'ai été agent des impôts pendant trois ans. À Paris. À Paris, métro, ouais. boulot dodo, j'ai connu tout ça. C'était épuisant. Mais j'ai connu des gens qui adoraient faire ce oui. travail-là et qui le faisaient très bien. Et c'était génial à voir. Ils étaient heureux tous les jours. Tous les jours, ils étaient heureux. Ils venaient, ils faisaient leur travail impeccable. Euh, ils... Voilà, il y en a qui sont faits pour ça. Ouais. Et d'autres pas, moi, j'ai... moi, je le savais que je n'étais pas fait pour, pour ça. C'était... Il y avait des côtés intéressants, avoir une sécurité de l'emploi. Mais...
0: Toi, ça ne te faisait pas vibrer
1: non, non, non. Ça, au contraire, ça me tue à petit feu. Vraiment. Tu, tu sentais Vraiment. que tu
0: perdais ta motivation Ah ouais, jour. c'était...
1: Euh c'était terrible, et je, je suis entré là-dedans assez tôt, hein. j'avais 20-21 ouais, ans. Oui, parce que finalement, tu as fait 6 ouais, mois euh, à
0: Angoulême mais après, directement... Ce, après,
1: ce... il y a eu une année un peu vaporeuse, oui, mais... 2007, j'ai fait un peu de fac à Orléans, euh, fac de langue étrangère appliquée, j'ai tenté le japonais, c'était une catastrophe. <rire> Donc c'était, c'était vraiment une année d'errement un peu. J'ai fait aussi des cours du soir euh, à l'école d'art d'Orléans, okay. l'institut d'art visuel, qui est une très bonne école, j'avais eu le concours aussi pour cette école, mais... Euh, à choisir entre Orléans et Angoulême, j'avais pris Angoulême. Finalement, j'aurais peut-être dû prendre Orléans. Enfin bref, c'est des, pas important. Je peux avec des dire. sillons, on va pas ouais, refaire la ça. vie, voilà. Mais du coup, ouais, je faisais les cours du soir et c'était vachement bien. On dessinait, je venais le soir.
0: Et là, tu étais épanoui.
1: Ouais, j'étais, ça me plaisait bien. Puis après, j'ai enchaîné justement sur les impôts. <rire> et euh, bah alors, ce qui, est, ce qui était pas mal quand même, c'est de se dire à 20, 20 21 ans, j'étais déjà autonome. Ouais. Je gagnais ma vie, j'avais mon salaire, j'avais, euh, j'avais, bah voilà, j'ai pas des responsabilités daron, mais presque quoi que ouais, je veux dire, ouais, J'étais euh, dans la vie active. Mon compte en banque et tout, mm-hmm. la vie active. Je, 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 j'ai, j'ai pu me payer a un, un voyage, j'ai pu me payer un voyage au Japon. Ah ouais. ouais j'ai pu me payer une moto de ouf, parce que <rire> j'ai le permis moto. Euh, alors pour ceux qui connaissent une R6 année 2009 avec des jantes dorées, Yamaha R6. Un vrai kiff. Ah, c'était, ouais, c'était de la folie. Que, à 22 ans j'avais ça. J'étais, <rire> j'étais j'étais je m'étais acheté ça. Je m'étais acheté ça pour vous expliquer l'anecdote. Je me rappelle très bien le jour de la mort de Michael Jackson <rire> parce que j'étais dans le dans le le magasin de moto, et ça passait en boucle à la radio, mort de Michael Jackson oh. et tout, les gens étaient sidérés. Donc c'est juin 2009. Et toi, t'as ta moto Et moi, ouais, j'ai, j'avais 22 ans. Quoi. Et je reviens, euh, je l'avais posée dans le sous-sol et j'avais passé la nuit à la regarder, à ah tourner ouais. autour et tout, tellement elle brillait et tout. C'était mon, mon trésor. Donc il y a quand même des souvenirs comme ça, tu vois, qui reviennent. Il n'y a pas que du négatif, il y a bien du sûr, positif aussi. Sûr. Ça m'a permis aussi de connaître la vie parisienne, mmh. le métro boulot dodo, d'être à l'aise à Paris dans les déplacements, les transports, ce qui m'est très utile aujourd'hui. Bien parce sûr. que je fais beaucoup de déplacements. Il m'arrive d'aller sur Paris, il m'arrive de transiter pas mal par Paris pour aller en festival. C'est
0: ça, de toute façon, les ateliers tout. À côté.
1: Voilà, donc, euh, pour plein de choses. De toute façon, pour moi, à partir du moment où tu te mets en mouvement, tu te bouges le cul, tu, tu sors de ta zone de confort, tu vas défricher un peu l'horizon, ça te sera toujours bénéfique. Mmh. Toujours. Même si, sur le coup, c'était une épreuve et c'était... Euh, pff, chaque semaine était longue. C'était, tu vois, je, c'était, c'était compliqué d'en voir le bout parce que... Tu
0: vois le temps qui était long. Genre ah, fais... c'était,
1: ouais. Ouais. Aujourd'hui, je ne vois plus le temps du tout de la même manière. C'est ça qui est dingue. Comme quoi, la perception des ouais. choses change tout. Le temps, c'est vraiment une question de perception. Hein. Pourtant, les journées font 24 heures pareilles. Mais à l'époque, je te dis, je te parle de ça, c'est 2000, 2008 2000, jusqu'à 2011, un truc comme ça. Pendant la crise. C'était euh, long, c'était long, c'était assez terne. C'était, euh, la, 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 le truc cool à cette époque aussi, c'est quand même, j'avais eu... Euh, je m'étais mis en couple euh, avec ma chérie de l'époque, mmh. 2010. Euh, et, et ça, ça apportait de la peps, tu vois. On s'était du coup... Le, on s'était pris un appart, acheté ses meubles, tout ça, s'installer. Et ça, tu
0: pouvais le faire parce que tu avais aussi cet emploi qui était... Voilà, était grand, j'avais ça. la stabilité. Donc, mmh. c'était
1: d'un seul coup un peu la grande vie, tu vois. Donc ouais, tu ouais, passes ouais. de... Tu passes d'étudiant paumé euh, dans l'échec complet à finalement « bon bah voilà j'ai un salaire, j'ai un travail, mmh. j'ai une chérie, j'ai un appart ». Tu vois, les trucs… C'est... Ouais, les trucs de la vraie vie. Voilà, c'était <rire> la vraie vie la euh, vraie. Ouais, de, de Daron à, bah, à 21 ans. Quoi, tu vois, c'était euh... Et euh... Donc, il y avait vraiment des trucs super positifs en termes de construction personnelle, d'expérience mmh. et tout… Et... Et c'est mon parcours, hein, voilà. Mais il me manquait, il me manquait cette... Euh...
0: En fait, dans le personnel, t'avançais, mais dans le pro, tu ne te sentais pas... Absolument,
1: il me manquait cette réalisation mmh, personnelle qui s'éloignait parce qu'en fait, j'avais cadré ma vie et j'étais dans ma petite vie cadrée. Ça aurait pu continuer comme ça euh... mmh. éternellement jusqu'à la retraite. Mais il me manquait ce côté, euh, bah, fais ta passion, mec, ouais, euh, Voilà, hein, tout simplement.
0: Parce que je, je, bah, je tournais avec Shinjo la semaine dernière et ce qu'elle me disait, elle me dit euh, j'aurais pas dû attendre 20 ans avant de me remettre à dessiner quoi. Enfin, mmh. ce qu'elle disait et je pense que toi tu as eu cette prise de conscience peut-être un peu plus tôt du coup
1: Ah bah oui, parce que moi j'ai quitté, euh, j'ai quitté les impôts à 24 ans un truc comme ça, 20, ouais 24 ans 25 ans mmh. à peu près et euh, contre vents et marées hein. Clairement, ah ouais oui parce que bah ma famille euh, ils m'étaient cinglés enfin n'importe quoi ça a pas la tête de lâcher un emploi comme ça qu'est-ce que tu vas devenir euh, les certains amis que je n'ai plus aujourd'hui parce que ça fait un tri avaient un discours aussi assez négatif tu vois bah, de toute façon toi tu vas plus au boulot euh, c'est facile tu restes chez toi à faire tes petits dessins bah je ne wow. je, je demande rien c'est, non mais c'est, c'est souvent ça le problème dans ouais. la vie c'est que les gens Regarde trop ce que font les autres au lieu de s'occuper mmh. d'eux-mêmes. Et si tu es jaloux de quelqu'un, c'est que tu as un problème avec toi-même. Donc occupe-toi de toi-même déjà. Et, 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 euh, voilà. et ça a
0: été quoi le déclencheur pour toi de te dire euh, Parce que c'est quand même un cap de partir d'un travail. C'est...
1: Oh bah euh... C'était une accumulation peut-être C'est une accumulation et ça s'est fait d'un coup, de la manière ouais. la plus simple. Je me suis levé du bureau euh, un jour à 17h à l'heure de partir. J'ai dit au revoir tout le monde et dans ma tête, je savais que je ne reviendrai plus. C'est aussi bête que ça. J'ai dit au revoir comme d'habitude. Mais moi, je savais, c'est vraiment c'est un switch dans la tête. Clic, okay. clic. C'est fini, clic. Voilà, c'est... Et je savais que je ne reviendrais plus jamais. Et en sortant du bureau... Tu devais être léger. Oui, exactement. J'avais la sensation de m'être libéré, ouais. de m'être autorisé. C'est bon, tu es autorisé, ça y est, tu peux quitter ça. Tu peux... voilà. À l'époque, en plus, euh, ma, ma chérie de l'époque, elle m'encourageait vachement. C'était mon meilleur soutien. Tu oui. vois Donc, je me disais, voilà, la famille, euh, ce qu'ils diront, ce n'est pas grave. Les amis, s'ils disent ça, bah, c'est, c'est que ce n'est pas forcément des amis. En tout cas, ceux qui critiquent ne sont pas forcément des amis. Je m'en fous. Euh, je suis avec ma chérie, elle me soutient. J'ai mon appart. Ouais, ouais. Voilà. Et c'est comme ça que je me suis lancé dans l'auto-édition. J'ai commencé Central Universe. Demi. 2012 2012, 2012 okay. et ça a dû sortir en 2013 mm. mais j'ai dû commencer en 2012 c'était vraiment dans la foulée de tout ça avant je faisais pas mal de notes de blog inspiré de Boulet qui, qui, euh, bah, qui est un auteur français que j'adore ouais. qui m'a beaucoup inspiré euh, début des années 2010 par là. dessinateur extraordinaire raconteur d'histoires hors pair et euh, je voulais faire un peu ça j'en racontais ma life, Pour bon, les blogs ils n'existent plus aujourd'hui j'avais fait, <rire> ah ouais, non, ouais, j'avais fait je... pas mal de notes comme ça, c'était une catastrophe hein, mais euh... Et puis, euh, et puis, finalement, je suis revenu au format manga, euh, vraiment. Ouais. Et euh, Alors, Central Universe, c'était encore de l'hybride. Hein, c'était pas mal hybride. Mais à, à ce moment-là, lauto c'était
0: pas si populaire. Enfin, pas, pas comme ça l'est aujourd'hui. Si
1: Ah, je sais pas. Mais aujourd'hui, aujourd'hui tout est plus visible avec Twitter, mmh, de toute façon, et, et Instagram. Mais euh, fanzina, t'en as toujours eu, en fait. Ouais. T'en as toujours eu. Euh, voilà, Sauf que c'était moins visible parce que moins de réseaux sociaux, tout simplement. Mais euh, je pense que l'envie de créer euh, les choses de toutes pièces, euh, de manière indépendante, elle a toujours existé chez, ouais. chez bon nombre d'artistes. Donc, euh, je m'étais lancé là-dedans. J'étais en mode euh, heureux dans mon petit appart, euh, voilà, avec ma chérie, en mode euh, tout est possible, tout est réalisable, ça va le faire.
0: Et t'es arrivé à te Et mettre un c'est... cadre là. Parce qu'un problème, ouais. tu avais plus de mal. Mais là, comme parce que tu étais retour à l'autonomie, finalement.
1: Ouais, mais j'avais commencé... En fait, ce qui me servait de cadre pour ça, c'était de... au, dé... au tout début, c'était de publier mes planches sur un site qui s'appelle AmiLova. Je ne sais pas s'il existe encore aujourd'hui. Je ne sais pas du tout. Un site d'édition communautaire. Okay. Et, euh... et j'ai commencé à publier mes planches. Et puis, il y avait pas mal de... de retours positifs, de commentaires et tout. Donc, c'est la première fois que je goûtais à ça. Tu vas avoir des commentaires partager son taf vraiment c'est cool, ça. ouais c'était vraiment cool quoi ça c'était, fait du bien euh, ah ouais et c'est ça qui m'a poussé à faire euh, finalement un tome complet de 180 ou 200 pages ce qui est pas plus. mal hein ce qui est pas mal du tout ouais et puis et puis à le à me dire bah vas-y je vais je vais transformer ça en livre mm-hmm. donc je vais appren- je voulais pas le je voulais pas le le soumettre à des éditeurs parce que je savais que ça ferait pas l'affaire je le savais okay. euh, au niveau du sein au niveau ouais, de ouais, ouais. je savais que bah, dessin scénario je savais que c'était trop bancal pour, pour aller dans l'édition pro mmh. donc, euh, donc je, me suis, je me suis renseigné pour savoir comment bah, faire ses propres bouquins donc euh, la mise en page avec InDesign euh, imprimer donc trouver un imprimeur j'avais trouvé un imprimeur près d'Orléans euh, gérer les stocks et puis ensuite euh, prendre contact avec les festivals pour aller faire vendre, ses ouais. premiers festivals, prendre la voiture, les cartons de livres et tout. donc euh, Tout ça, je l'ai connu pendant 2-3 ans peut-être, de 2013 à 2016, ouais, un truc comme ça. Mmh. C'est les 3 années, euh, parce qu'il y a eu 3 tomes de Central Universe. Donc les 3 années de publication. Et les 3 en auto-édition Les 3 en auto-édition. Sans crowdfunding euh, Toi, non, je veux dire, sans tout non, de ta non, poche, Sans crowdfunding, euh... non, non. Tout était okay. avancé de ma poche. Euh, ouais, ouais. Je faisais des ateliers, je faisais des... Euh, des... Euh, des interventions. Bah, des, ouais, puis des, les ventes aussi, les ventes des, des bouquins, euh, mm. payer l'imprimeur pour la suite. C'était un, un cercle comme ça. Et, euh, c'était, c'était une expérience ultra enrichissante. Je peux considérer que j'ai vraiment appris le métier comme ça. Quoi. Vraiment... Euh, après c'était épuisant aussi. Bah, tu faisais tout. Ouais. Tu faisais tout. Ouais. C'est T'as personne pour t'aider. Je sais qu'aujourd'hui je ne le ferai plus. Aujourd'hui mmh. je l'ai fait une fois. Je l'ai fait sur trois bouquins, sur une série complète. J'ai fait je ne sais combien de festivals, je ne sais combien de déplacements. Épuisant. C'était épuisant. C'était génial parce que, mais épuisant parce que bah, les festivals t'es pas invité donc tu payes tout. Tu vois tu payes tes déplacements, tu payes ton stand, tu payes ta bouffe. Mmh. Euh, et puis bah les gens ils te connaissent pas donc faut blablabla bla, 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 bla faut vendre ton truc tu vois faut être vendeur faut être commerçant toutes les, casquettes. Toutes ouais, les faut casquettes faut tout faire faut tout faire il ouais. y-, y en a qui se débrouillent extrêmement bien dans ce domaine là bah, j- j'ai notamment un, un ami euh, Louis qui va faire euh, Red Flower Story OK chez qui va paraître chez Glenna en 2023 va, OK mais avant ça il est passé par la case auto édition et lui, il fait ça merveilleusement bien. Il a une patate incroyable. Il prépare son stand à chaque fois. Il attire du monde. Il, tu vois, il, est, il a l'énergie qu'il hey, fait. Il, 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 il a la patate. Il a la chat. Il a voilà. Il faut. Il y en a plein qui font. Il faut se ça. donner. Il faut y aller quoi. Il y en a plein qui font ça très bien et qui adorent ça. Moi, je sais qu'au bout d'un moment, je, je savais que pour moi, ce serait juste une étape et qu'au bout d'un moment, le, la finalité ce serait de passer à l'édition professionnelle. Ouais. Donc euh, voilà, je l'ai fait pendant trois ans trois tomes. C'est ma base. C'est, on va dire, mon, mon entrée dans le, dans le game, mon entrée dans le métier. C'est, ça a été ma formation ouais. perso et, euh, et je ne le regrette pas c'est du tout. C'est la fenêtre par laquelle tu es passé. Voilà, c'est ça. C'est mon point de départ, entre ouais. guillemets, euh, dans le monde professionnel.
0: Et du coup, là, on arrive à ce qui a lancé finalement tes deux, prom... enfin, tes deux séries suivantes. Tu arrives chez Glenna. Glenna, c'est qui ouais. pour toi à ce moment-là
1: bah, alors, euh, c'est bien simple pour moi, c'est l'éditeur euh, de rêve C'est, euh, c'est, c'est par Gléna que j'ai connu le manga, en fait, tout simplement, euh, bah oui. avec Dragon Ball. Bien Dragon sûr. Ball, je me souviendrai toujours quand j'ai eu mon premier tome de Dragon Ball entre les mains et je voyais Gléna écrit en bas. Et, euh, et ça m'est resté dans la tête, tu vois, les souvenirs de gosse comme ça, ça te reste dans la tête. Donc, c'était un peu mon idée fixe d'aller chez Gléna. Je me disais, euh, c'est l'éditeur de Dragon Ball, de One Piece. Ouais de bleach euh, de, de plein de choses sur le papier je... c'est incroyable ouais voilà et c'était et ça correspondait à mon état d'esprit mm. donc euh, donc c'était euh, c'était pour moi une évidence une évidence de, de tenter euh, de tenter le coup chez glena tu vois c'est euh, c'était, c'était simple, c'était à la fois simple et en même temps pas. Oh, je vois les, les vieux central Universe. là, ah, si je les rentrer, rentrer. Je les Vintage,
0: incroyable, <rire> apparition
1: sauvage. De... Et ils sont très bien conservés. Hein. Bon, merci Fred. <rire> ah ouais, ouais. Et vous voyez qu'à Shinjuku, il y a vraiment tout. Incroyable. Tout, tout, tout parce que là. Ah ouais, wow. ils sont très bien conservés. Ça en fait plus. longtemps que tu les avais pas vus Franchement, ouais, franchement ouais, ça fait longtemps. Celui-là, le 1. Tu vois, là, actuellement, au moment de l'interview, on est en janvier 2023. Ouais. Il est sorti en janvier 2013. Il a pile poil 10 Il ans. A 10 ans. Incroyable. Il a pile poil 10 ans. Tiens. Ouais. Si bah ouais, ouais, ouais. C'était... Mais j'en étais très fier, hein, vraiment. Euh... Tu l'as fait au
0: Digi, la couverture
1: Ouais, ouais, ouais. Okay. La, la, juste la colo. Le dessin, à l'époque, je le faisais à la main, la colo. Mais bon, c'était un peu catastrophique. Hein. C'était vraiment les balbutiements. Euh... Mais ça se voit que tu t'es donné. Enfin, le livre est propre en tant oui. qu'objet. Ouais 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 l'imprimeur était vachement bien aussi. C'était un imprimeur. Il y avait une toute première version chez un autre imprimeur, je ne sais plus lequel. Et euh, je me disais, ah ça fait un peu cheap. Je voyais que ça ne faisait pas papier euh, papier BD, quoi. Et, euh, et après, j'ai trouvé un autre imprimeur qui était super, quoi, qui était très à l'écoute et puis très en kiff de, de faire euh, bah, une BD, quoi. Et Parce que c'est pas banal pour eux, tu vois. Ah euh, oh, cool, et tout. Encore une fois, ils font pas des flyers. Ouais, ou des donc, ça, donc, euh, donc ils ouais. étaient en kiff aussi, donc ils voulaient faire les choses bien. Alors ils m'ont montré le papier, machin et tout. Euh, et, euh, et quand j'ai reçu le, le bouquin, même la couverture, tu vois, un peu mate. Euh, ouais, elle
0: est très très. Euh, ouais, c'est Un bel objet.
1: Moi, je, je, ouais, je me dis, je, là, j'étais vraiment fier. C'était mmh. la première fois que je fabriquais un livre que je voyais euh, mon travail sous forme de livre. Parce qu'avant, quand j'étais gosse, les livres, je les faisais moi-même et je pliais des feuilles à quatre. Euh, je pliais des <rire> feuilles à quatre et je dessinais <rire> au stylo direct dessus. Euh, ouais, recto ouais. verso, c'était à la sauvage. Et là, c'était un vrai bouquin qui faisait pro, entre guillemets. En tout ah, cas, carrément, l'objet, carrément. l'objet est beau et les gens, les gens ils adoraient euh, venir en convention. Ça s'est pas mal vendu et tout. Il y a eu plusieurs... Euh, je pourrais pas te dire le chiffre exact, mais il y a eu plusieurs. Je pense qu'il y a eu plus de 1000 exemplaires vendus, ça c'est sûr. À mon avis, plus de 2000 aussi, ce qui est pas mal. En euh, ouais, ouais. auto-édition, là, comme ça. Ouais. Et c'est vraiment la fin ah, de c'est ton étalé, travail. C'est, c'est allé sur trois ans et tout se faisait en festival. Oui, mais voilà, c'est il y a, ça, il y a... c'est tout vient de toi. Oui, enfin, ah bah, a... oui, oui, c'était. Tu n'as pas
0: de marketing oui. derrière tout, ton marketing, c'est ah, avait... toi. Enfin, c'est... Oui, il y
1: avait que dalle en marketing. Il y avait. Donc j'étais à fond là-dedans. Hum. Voilà, mais. Mais je pense que c'est une question d'âge aussi, c'est un truc que tu peux facilement faire à 20 25 ans après au-delà pour moi ça me paraît un peu pour moi mm. ça me paraît un peu je vais pas dire cheap de faire ça mais euh... c'est pas et outil. encore, et encore c'est non pas... parce que c'est une question de parcours personnel mais mm. je veux dire c'est tellement un délire de c'est tellement un délire de s... de faire de l'auto-édition, de se faire sa propre promo et tout d'être là-dedans tout le temps que Faire ça, tout le, hein. faire, ouais, faire ça tout le temps. Moi, je j'ai... pense que tu, tu mets beaucoup de choses de côté quand tu fais ça, parce que tu donnes tout sur ton projet. Ah ben, bah euh, ouais, c'est ça. C'est euh, c'est, mais c'est, c'est limite, c'est admirable, hein, les gens qui mmh. font ça. Moi, je sais que j'aurais pas pu le faire au-delà de 25, 26, 27 mmh. ans. Euh... C'est bien que tu aies conscience. Ouais, c'est, j'ai, dans ma tête, les choses sont assez cadrées, tu vois, dans mmh. l'emploi du temps... Euh... Enfin, j'essaye, j'essaye, j'essaye parce que j'ai eu aussi des déconvenus à ce niveau-là dans des projets qui se font et se font pas. Mmh. Mais, euh, mais là, je me disais, l'auto-édition, voilà, c'est, un, c'est juste un passage. Et euh, Bien sûr. Et après, je dois faire autre chose.
0: Et ce qui nous ramène à, à Gléna, voilà. donc, éditeur. Donc, on revient à
1: Gléna. Euh, ouais, bah, rêve de gosse, évidemment. Bien sûr. Euh, comme, comme je l'ai expliqué. Et Donc, ça se passe comment, ta, ta première réunion Parce
0: qu'à ce moment-là, c'est un peu le début de certaines maisons d'édition qui tentent la
1: création originale. Tu vois. Il, ça a déjà ouais. été fait, mais il y a quand même ce truc en manga de... Bah à l'époque, en fait, j'étais... en à... 2015-2016, j'étais allé à... J'avais déménagé, on était allé vers Blois et je, je travaillais en atelier à la maison de la BD à Blois. Donc c'était aussi une, une expérience assez enrichissante, travailler en atelier... Euh, et, c'est, et c'est là en fait que j'ai euh, que j'ai fini l'auto-édition et que je me suis dit euh, allez, il est temps oui. c'est maintenant, il est temps de passer en mode pro euh, c'est bon, tu as assez tourné autour du pot, euh, confronte-toi à, à la vraie difficulté entre guillemets euh, du regard d'un éditeur et donc euh, c'est là que j'ai pris euh, alors il y a eu beaucoup de choses qui se sont goupillées en même temps il euh, y, y a eu l'expérience atelier à la maison de la BD que j'ai arrêté euh, courant 2016, à l'été 2016, à <rire> un moment où euh, bah, ma compagne de l'époque, qui était devenue ma femme, parce qu'on oui. s'était marié euh, était enceinte. Donc, euh, donc c'était un tout. Elle était, elle était obligée de rester à la maison. Alors, je raconte un peu ma life. Hein, je suis désolé. Mais oh, ouais, t'inquiète, c'est on le est là pour ça. C'est le parcours. C'est le format qui, qui, qui le permet. Tout à fait. Et, euh, et, donc, euh, et donc, elle était obligée de rester à la grossesse un peu difficile, rester à la maison. Et je me suis dit, vas-y, je quitte la maison de la BD. J'avais fait un an et demi euh, là-bas. Euh, je ret... C'est quoi C'est des, at- des bureaux partagés un peu C'était une grande pièce, euh, une... Comme, comme ici, tu vois, une grande ouais. pièce avec euh, plusieurs bureaux. Moi, j'avais ramené tout mon matos. J'avais ramené euh, mes, mes deux bureaux, mon ordi, mes crayons, mes, mes plumes, ma bibliothèque. J'avais tout ramené. Je m'étais vraiment installé. Donc, un... on, on, on a... on... ils il nous, il nous donnaient à disposition un espace. On remplissait à notre manière. Il y avait 5-6 auteurs. Et puis, et puis, on faisait notre taf. Okay, après, okay. tu avais les clés. Tu venais, moi, je venais le matin à 7h30. Je, dé, je désactivais l'alarme. Et puis, après, c'est parti. Tu t'as Les autres, ils arrivaient. Ah oui, euh, c'était, j'étais comme un fou à cette époque en plus. Levé à 6h du mat, euh, Douche envahit. à 6h15. Euh, parti à 7h, 7h30. J'étais là-bas. C'était, euh, ça me rendait fou. C'était, j'étais T'étais trop motivé. Ouais, c'était pour moi, euh, j'étais dans un lieu professionnel, c'est un, un beau lieu, vraiment, je vous encourage, hein, Maison de la BD à Blois, c'est au bord de la Loire, ils ont des expos magnifiques, euh, c'est vraiment un beau lieu pour la bande dessinée, mm. et, euh, et, le fait... et puis j'ai eu un super pote là-bas qui s'appelle Afuropix, pareil, je vous encourage à aller le voir sur les réseaux, il devrait sortir une BD chez Ankama dans pas longtemps, si je ne me okay. trompe pas, J'espère ne pas dire de bêtises, et c'est un super dessinateur et un super gars euh, au-delà. Euh, et vraiment, euh, ça, c'était cool, tu vois. Encore une fois, l'expérience de se bouger le cul, de, de défricher l'horizon, oui. d'aller vers l'inconnu et tout, pour. Bah, voilà, ça apporte des bonnes choses. Il y a eu aussi des, des déconvenus. Après, l'atelier ne m'a pas, ne m'a pas convenu. Il n'était pas mené de la façon dont je l'aurais voulu. Le niveau n'était pas satisfaisant. Il y avait pas mal de choses qui qui faisait que ce n'était pas en corrélation avec ce que je voulais. Et donc, je me disais, si je reste trop là-dedans aussi, je vais me perdre. Ouais. Donc, tu vois, à la fois, il y avait... OK, ça y est, j'ai déjà fait le tour de la question en un an et demi. Ce n'est pas ma place ici, je le sais. C'est, le lieu est très bien et tout, c'est juste que ce n'est pas ma place. Donc, ça ne sert à rien de s'acharner. Il fallait passer à autre chose. Voilà, ça ne sert à rien de s'acharner, sinon ça va aller au conflit. Mm. Et, et à la fois, ma femme de l'époque, qui était enceinte, qui était à la maison... Donc je me suis dit, il faut que voilà, je déménage de la maison de la BD, je reviens euh, dans notre appart. Et du coup, on était en mode, euh, le bureau, euh, que, comme ce n'était pas prévu que j'installe hey. mon bureau dans l'appart. Donc, le bureau était dans la salle à manger, <rire> avec les ordi et tout. Euh, ma compagne qui était euh, sur le fauteuil, <rire> il faisait une chaleur, c'était l'été 2016, il faisait une chaleur monstrueuse, wow. je ne sais pas si vous en souvenez, mais c'était... Euh, et c'était au moment des Jeux Olympiques, l'Euro 2016, les Jeux Olympiques de Rio et okay, tout. Ok, ok, c'est génial. Voilà, et on, et on passait nos soirées à refaire, euh, à refaire les Zelda HD de la, de la, la Wii U. Donc, euh, Wind Waker et enchaîné sur, euh, pas Skyward Sword, euh, Twilight Princess. Ok. Voilà, donc tu vois, les souvenirs reviennent. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait mon dossier éditorial de Tintaren. Ok. On était dans l'appart, on était en mode... Euh, bah, « On va être parents, c'est la folie et tout, trop bien, mais il bon, faut que je me bouge le cul bah ». Ouais, ouais, et j'étais en mode création de ouf, et tous les jours, tous les jours, tous les jours, je créais des nouveaux personnages, la carte du monde, des... et j'écrivais, j'écrivais les concepts, plein de choses, j'étais en feu, tu vois, j'étais vraiment… Euh... C'est un peu tu étais dans une création d'univers. Ah ouais, euh... j'étais, j'adorais ça, j'adorais ouais. ça, tu vois, j'étais… Et j'avais plus les contraintes de la maison de la BD, j'étais… Voilà, on était dans notre petit cocon, tu vois, c'était assez euphorisant, malgré la chaleur, malgré, <rire> euh, malgré euh, l'inconnu qui nous attendait. Malgré C'est un que... euphorisme, on Ah ouais, ouais. Et, euh, et donc après, euh, bah, notre fils Robin est né début septembre, prématurément. Mmh. Donc il avait deux mois d'avance, un truc comme ça, un okay, mois et demi d'avance. Est... Donc euh, ouais, Du coup, ça a occasionné deux semaines d'hospitalisation. Bien sûr. Et euh, mais ça allait. Hein, ça, y a, y a, y a, mon mode, je l'ai vu, c'était euh, il est parfait, il est magnifique, c'était de la folie. Quoi, c'était c'était le plus grand, plus grand moment de ma vie, forcément. Ah non, ouais, hein, le plus grand moment de ma vie. Pour l'anecdote, il est né le 6 septembre 2016. Et euh, si vous regardez bien, euh, on en parlera peut-être tout à l'heure de Hateful le héros, Rude, est né un 6 septembre. Voilà. Ok, voilà, voilà, okay, donc, ok, les, les okay. choses sont un peu. Liées. La boucle est bouclée. Voilà. Et, euh, et donc ça a occasionné deux semaines d'hôpital et je me rappelle très bien, c'est quelque chose que j'explique dans les bonus de Tintaren. Mmh. J'allais à l'hôpital tous les jours avec mon carnet de croquis. et Je faisais le dossier éditorial à l'hôpital. Ah ouais Je faisais ouais, ouais. incroyable. Était, parce que le, le, le petit, euh, un nouveau né, il, ouais, bah, il dort, il pleure, il mange et c'est tout quoi. Donc donc pendant ces phases de sommeil et ben bah, on était là, on discutait avec euh, avec ma compagne et tout, voilà, blablabla blabla. Bla, bla. Et, on, et c'était génial c'était un moment euh, ah. ouais ouais le dossier éditorial c'est en partie fait à, à l'hôpital ça, euh, avec un nouveau né dans une couveuse à côté euh. après bah voilà après on est euh, vraiment tout s'est fait dans la foulée on est rentré de l'hôpital euh, j'envoie le dossier éditorial Glenna me contacte
0: direct t'as pensé à Glenna toi c'était ah bah c'était euh... que
1: c'était que, y avait que pour okay. Tintaren, c'était que okay. Okay. Et ils m'ont répondu genre le lendemain un truc comme ça ah ouais ah ouais, donc là, je me suis dit, oh, j'ai ferré le poisson. S'ils répondent un jour après, c'est qu'il ne faut pas lâcher. Ah, ah, ah. Je me suis, suis dit, à partir de ce moment-là, je, j'y arriverai ah. avec eux, c'est sûr. S'ils me répondent le lendemain, c'est que c'est là qu'il faut aller. Et, et ne lâche pas, quoi ne lâche pas. C'est, et ça, je vous le dis à tous, hein, si les éditeurs vous répondent rapidement, ne lâchez pas. Ça veut dire qu'il y a un truc à faire, tout simplement. C'est... Voilà. Après, si vous avez envie de lâcher, tant pis pour vous. Mais si vous avez envie d'aboutir, eh ben il faut... Il faut... Ouais, il faut travailler. Il faut travailler, parce qu'ils m'ont fait travailler. Ils m'ont fait refaire des pages encore et encore. Et le dossier, il a peut-être fallu 3 mois, 3-4 okay. mois pour qu'il soit validé. Mm-hmm. Donc, à refaire des pages, des pages. À la fin, le dossier, il avait 50 pages, quoi. Il avait 50 pages au lieu de 10, tu vois. costo eh, costaud, costaud. C'était... Mais j'étais à fond, je c'est pas grave. Oui, je refais, je refais, je refais, il n'y a pas de souci, tu vois. J'étais vraiment... Mm-hmm. Euh... Il y a eu le premier rendez-vous chez Glenna, tout ça, je le raconte dans les bonus de, Tint- de Tintarun. Et j'étais, tu vois, pour moi, c'était de la folie. C'était... C'est un truc, vois, là, j'avais quoi J'avais euh, 2016, j'avais... j'avais quand même déjà 29 ans. Mm. J'avais 29 ans. Hein. Mais c'est un truc que j'avais attendu presque toute ma vie c'était une consécration de... ouais, je disais, on m'a tellement dit que ce serait impossible tu arriveras jamais c'est pas ta place c'est pas ton truc mon ma vie a fait tellement de détours de de voilà de, de doutes de plein de choses que que de me retrouver là devant chez là j'étais j'étais tétanisé, tu vois j'étais hey. oh putain vache j'avais pas dormi la veille et je m'occupais du Titi qui avait, il avait deux mois. J'étais là, tu étais les biberons la nuit parce qu'il se réveille à 3h du matin et tout. Donc, j'avais pas dormi, j'étais comme un fou. Ah, je me rappellerai toute ma vie de ça. Puis j'arrive chez Gléna, j'étais impressionné. Les lieux, euh, les, la décoration partout. Tu, tu sens que tu es dans un endroit, ils font de la BD, ils font, ils ouais, font ouais, du manga. Ouais. es dans, dans l'univers. Tu es dans le Saint-Dessin. J'avais jamais vu ça. tu vois. Donc. Euh, et puis voilà, ça s'est fait comme ça, à base de rendez-vous, peu à peu, jusqu'à signer le contrat. Là, et, tu signes le contrat. Voilà, et ensuite, circuit classique. Euh, tu logique. signes pour quatre tomes Non, un tome. Un tome. Chez, en tout cas, chez Gléna, c'est toujours ça. Tu euh, signes pour un tome et ça après. Ça a toujours euh... été ça. Un tome, puis un tome, puis un tome. Tu signes contrat. Ah ok. Tom par tome. Ouais, il, à il, chaque tu... fois, un contrat okay. pour un tome. Okay. Le contrat pour le tome 1 puis quand t'as fini le contrat pour le tome 2, puis quand t'as fini le contrat pour le tome 3, etc.
0: Et là, ils te parlaient déjà en mode... Ils disaient déjà, euh, ok, on te signe pour 1, euh, mais on espère aller au moins à tel nombre, ou pas du tout Ils étaient en mode vraiment, on voit étape par étape.
1: Bah, ils espéraient... Euh, ils étaient totalement inexpérimentés, eux aussi. Hein. Mm-hmm. En termes de création, euh, vraiment, euh, c'était les balbutiements, euh, à la fois pour moi et pour eux. Donc, oui, ils
0: n'avaient pas le, le bagage qu'Ankama pouvait avoir la même, au même moment. Parce pas que, du euh, tout. Ankama ouais. avait déjà genre City Hall, Radiant, Band ouais, enfin c'est,
1: c'est ça, là on est en 2016, donc oui, Ankama avait déjà. Un, un certain bagage. Ouais. Ouais, ouais, clairement.
0: Sans compter les BD qu'ils ont à côté. Ouais, ouais. Ouais.
1: Et Gléna, en mode euh, création manga, ils étaient euh, bah, néophytes, ouais. totalement néophytes. Donc euh, je ne je sais plus, j'aurais pu dire le détail à l'époque des conversations qu'on avait. Parce que c'est euh... rigolo, c'était un peu la japonaise, c'est des conversations au restaurant, tu sais. Ah ouais <rire> Ouais, ouais, ouais. ouais t'avais le un petit... peu à la Bakuman Ouais, c'est ça. T'avais <rire> le... Le... J'arrivais le matin, je prenais le train, j'arrivais le matin, on discutait tout. Allez, on va se faire un resto. Hop, on bat l'Indien du coin, tu vois et, et puis, on discutait de ça donc avec la, la directrice éditoriale Satoko Inaba. Je pense que toujours, euh, beaucoup de euh, monde la connaît ouais, maintenant. Oui, et Benoît Huo, qui est toujours oui. aussi euh, responsable éditorial manga euh, chez Glena, Donc euh, On était là tous les trois euh, autour d'un bon petit repas. Euh, c'est vrai que c'est un peu la Bakuman. Pour ça, que j'étais... Euh, c'est, il me paye le repas et tout. tu C'est fou, quoi. C'est... <rire> Quand tu pas l'habitude de ça, c'est un émerveillement en quelque ah sorte. Ça, je comprends euh, totalement. Tu sors de ta campagne et tout. Quelque part, ce serait con de s'y habituer. Il faut toujours se dire... Euh, c'est comme, tu vois, là, dans pas longtemps, je vais à Angoulême. J'y suis déjà allé l'année dernière. Je sais à quoi m'attendre. Je sais où se passent les repas et tout. Je sais que, je sais que c'est au top. Je sais que, voilà, tu es chez un gros éditeur. Donc, tout est au top. Mais je n'ai pas envie d'en être blasé. J'ai envie, ouais, de, j'ai envie ouais, de me dire, ah, putain, c'est quand même ouf. Quoi. C'est, genre, tu veux que ça reste du kiff comme ça si ouais, la première même, fois. C'est quand même fou qu'on t'offre tout ça. Alors mmh. peut-être que tu le méritais tout, mais il faut en profiter, il faut en être conscient. Mmh. Donc euh, je sais plus ce que je voulais te dire. on parlait bah de Là, on, on parlait des
0: restos où tu parlais de ton dossier, tout ça. Là, tu avais signé le dossier et tu continuais à avoir des réunions éditoriales au restaurant.
1: Ouais, ouais, ouais. Mais euh, bah, je crois que j'ai à peu près tout bah, dit à ce niveau-là.
0: Moi, il y a un truc que tu m'avais dit quand on s'est appelé. C'est que tu avais quand même ce côté, sans vouloir aller dans le négatif ou quoi que ce soit, mais tu avais quand même ce côté où justement, comme tout était nouveau, tu n'osais pas trop dire non.
1: Ah ouais ouais.
0: Tu subissais un peu leurs décisions.
1: Ouais, Ouais. c'est le principe d'arriver sur la pointe des pieds, tu vois. Clairement, tu arrives là-dedans limite en t'excusant parce que tu es trop impressionné, parce que c'était ton life goal, entre guillemets, tu vois, ton rêve de jeunesse. Et du coup, tu vas faire euh, l'erreur, mais qui est inévitable. De faire euh, tout un tas de compromis, mm. de, de dire oui à tout, de dire ok. Je... Tu vois, moi, quelque part, mon, ma logique, c'était bon, je suis chez Gléna, c'est le number one du manga en France. Ouais. Si je fais ce qu'ils me disent, tout va bien, les... road to success. Ouais, c'est ouais. la route du. Obligé. Ouais, ils, savent, ils savent, ils ont fait Dragon Ball. Voilà, c'est bon. Euh, et en fait, non, c'est pas comme ça que ça marche, c'est pas mm. du tout comme ça. Donc. Euh, mais je ne peux pas, je ne leur en veux pas. Et et comme tu dis, ils apprenaient je, aussi. Eux. Voilà, et je ne m'en veux pas non plus. C'est une question de formation. On, on se forme tous, mm. on, se, on apprend tous, on se forme tous. Il faut bien tester. Il faut bien voilà. Et, donc c'est pas grave. Euh, rien n'est figé dans le marbre. Et bah, si un truc fonctionne pas, et bah, tu apprends de tes erreurs et tu recommences et ainsi de suite. Donc euh, ouais, c'était c'était vraiment. Euh, bah, j'ai beaucoup écouté ce qu'il me disait. Et et beaucoup de lecteurs m'ont fait comprendre que oui, ça se sentait que ça dénaturait un peu le truc. Donc, euh, ouais, ça faisait un peu trop petit shonen classique. Ouais, euh... ça se traduisait
0: vraiment par des changements de
1: direction ou.
0: Bah. euh... Peut-être le fait de ne pas prendre de risques et d'aller dans le trop
1: classique. Ouais, c'est ça. C'est ça, oui, je pense que ça se voit au global. Au global, tu fais bon, bah voilà, c'est un. Il a essayé de faire un Dragon Ball à sa manière, mais en fait, ça colle pas, quoi. C'est, euh, et, tout simplement.
0: Et du coup, est-ce que tu as senti une différence entre où tu es arrivé avec ton quatrième ton sur Tintaron et où tu voulais aller à la base
1: est-ce Bah Évidemment, puisque ça a été écourté. Évidemment que je ne suis pas arrivé là où je voulais aller hum. à la base. À la base, je voyais une aventure de ouf. Ouais. Comme je te disais, quand je faisais le dossier éditorial, j'étais en mode création, mais de ouf Tout,
0: tout fusait dans ta tête, ah tout ouais, se connectait. Elle était
1: 2016, là, c'était, pff, c'était... Moi, j'avais... C'était le projet... De toute façon, quand je fais un truc, c'est toujours le projet de ma vie, tu vois, quelque ouais. part. Et il faut, je pense qu'il faut être dans cette optique, quand on crée, faire les choses à fond, et se dire à chaque fois, c'est le projet de ma vie. Mmh. Et ne pas y aller à moitié. Donc, c'était... Euh, c'était, euh, c'était, voilà... Euh, J'étais parti pour faire 50 tomes, tu vois le, ouais. le, le fameux cliché, tu vois, shonen boy, 50 tomes et tout. Et puis au final, euh, bah, ça s'est vachement écourté. Donc euh, j'ai appris, j'ai appris, euh, j'ai appris aussi que dans ce milieu-là, tu vois, il faut être euh, souple. C'est-à-dire quand on dit ça s'arrête, bon bah. Pas ça oh, autre chose. Voilà. Et il faut, voilà, ça c'est une notion extrêmement importante dans les milieux <rire> artistiques. Soyez souple, ne subissez pas, ayez toujours un coup d'avance. Mm-hmm. Si ça s'arrête. Il faut être capable de se dire, c'est pas grave, se dire qu'une meilleure, un, meilleure chose m'attend derrière. Tu as appris, tu ça, peux que t'améliorer. Voilà, une meilleure chose m'attend derrière, c'est à moi de travailler, j'ai mm. les clés en main. Euh, évidemment, ça te fout, ça te fout un, un coup. Je ne vais, vais pas te mentir, ça te met un stop. Euh, quand on t'apprend que ta série s'arrête, euh, pour Winfighter, à la limite, je, je, je m'en foutais un peu. C'est, là, parce bon, que ouais. la vie était... Les choses étaient totalement différentes. Pour Tintarun, c'était mon premier projet mmh. chez Gléna. Quand, quand mon éditeur m'a appris, c'est un peu, un peu brut, tu vois, quand on te dit ça s'arrête. Là, j'étais encore assez fragile, tu vois, en mode newbie. Et je me rappelle, j'étais, j'étais dans mon atelier à l'époque, on avait une maison, donc on avait pu acheter une maison et tout. Je m'étais fait mon atelier au sous-sol, un putain d'atelier de ouf, tout réaménagé. C'était mon Dans rêve. le Val-de-Loire Comment Dans le Val-de-Loire Ouais, c'est ça, ouais, en okay. région centre, hein, à la campagne. C'était un atelier de ouf, c'était mon rêve de gosse. Quoi. Et euh, j'étais tout seul avec mon fils qui n'allait pas à l'école euh, à l'époque. Et euh, je lui dis, heureusement qu'il était là parce qu'il m'a consolé, entre guillemets. Enfin, ça m'a permis de. Et j'ai rechargé les batteries. Ouais, et okay. Genre, dix minutes après, j'avais encaissé le truc et c'est bon, quoi. J'étais en mode, euh, allez, vas-y. Euh, et, et quasiment instantanément, j'ai démarré Winfighter. Ah ouais? Ouais. Winfighter, c'est, euh... ouais, instanta... c'est venu par... Alors, c'est peut-être ça le problème aussi, c'est que c'est venu par rebond de... du stop de, mm. de... de Tintarun. C'est-à-dire que Winfighter, c'est comme si c'était une version améliorée de Tintarun. Ouais, comme si c'était un peu dans la continuité. Ça marque pas vraiment une rupture, tu vois ce que je veux dire Alors Donc, que là, euh... avec Eightfold, on sent... Euh... Eightful, ça enfin, est, on euh, bah, bien mais... sûr. Là, la vraie rupture, elle est là. Ouais. Elle est là, mais pour plein de raisons... Euh... Que j'ai expliqué euh, sur voilà. ton Instagram, notamment. Voilà, en 2022, là, l'année qui vient de s'écouler. J'ai... C'était une année très, très importante pour moi, effectivement. Donc, euh, Fighter, c'est un peu. Euh... Pour moi, je n'ai pas envie de dire la série maudite, mais c'est une série de transition, mais mmh. c'est une série qui marque les pires moments de ma vie. Est-ce euh... que tu l'as commencé en quelle année, cette série 2019 Alors, J'ai commencé en 2019. Je l'ai commencé euh... vraiment. Euh... Dans la foulée de Tintarun, tu vois, sans, sans, pause, sans pause, sans temps mort, sans, sans rien. Sans poser, dire OK. Rien. C'est bon, voilà ce qui n'a pas marché dans Tintarun. Hop, et ben je, je, vais, je, vais, je vais faire un tableau de ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce qu'il faut corriger, tu vois. Ouais. Et j'ai enchaîné dans la foulée, mais sans, sans temps mort, le dossier éditorial, tout. Et, euh, je, et euh, c'est passé chez Glenna assez rapidement, tu vois. Parce qu'il te connaissait déjà aussi,
0: peut-être. Voilà, voilà
1: tout est allé très vite. Et euh, mais trop vite, peut-être trop vite, parce que le il n'y avait rien de mature là-dedans en fait. Mm. Le, le, c'était vraiment un Tintaran amélioré, entre guillemets, mais il n'y avait pas une identité propre, tu vois. C'était euh, ouais, c'était un, un petit shonen sympa à lire, mais euh, puis on
0: sent, on sent aussi euh, les inspirations aussi. Encore une fois, la Dragon Ball avec les animaux qui parlent, machin, tout c'est ça,
1: c'est ça, c'est ça. Ça restait un peu dans le même dans le même move et. Euh, Et euh, donc, c'est. Alors, le premier tome est sorti, il devait sortir en avril 2020 et il y a eu le confinement en mars. Qu'on connaît tous. hein, Donc, euh, sortie annulée, dédicace annulée, lancement finalement euh, chaotique en juin 2020. Donc, euh, c'était un moment où je commençais, où ça allait plus, tu vois, dans mon couple, où ça allait après le confinement et tout. C'était. Voilà, c'était le début de la fin de, de. d'une histoire de dix ans d'une histoire de 10 ans, ouais. de 10 ans. 10 ans c'est quelque chose dix ouais. ans euh, six ans de mariage un enfant euh, une maison achetée en commun mon atelier dans la maison enfin j'avais tout tu vois j'avais tout hmm. vraiment tout, tout pour moi était là et là c'était déjà ça commençait à puiduc <rire> et euh, donc le bouquin est sorti euh, je m'en foutais quoi ouais. c'est terrible de se dire ça un tome 1 qui sort et esprit était pas là dessus t'as même pas l'énergie ouais. de, de, de tu le reçois chez toi tu vois c'est cool mais t'es même plus t'es déjà plus là bien quoi. sûr t'es déjà plus là après le tome 2 est sorti dans la foulée euh, il est sorti en à l'automne 2020 donc là c'était vraiment là c'était la, la fin euh, début du divorce quoi tu vois toutes mmh. les procédures et tout reconfinement plus déménagement tu as toute la paperasse, Garde Ouais, les dépenses, les dépenses, ça m'a coûté cher. Ah, les déménagements euh, subis parce que tu n'as pas envie de bouger, mais tu dois, tu dois t'aige parce que, parce que voilà, il y, a, il y a plein, plein, plein de choses. Pour moi, c'était un enfer, c'est, c'est du, un écroulement total. Oui. Tu vois, tu as l'image du, du monde qui se dérobe sous tes pieds. Oui. Voilà, c'est ça, c'est, c'est, c'est vraiment ça. c'est... Tu n'as plus euh, aucun repère, tu sais
0: pas où tu vas. Ouais,
1: ouais, annoncer à ton fils que tu ne le reverras plus tous les jours. Je peux te dire, j'en ai chialé, hein, ce genre de truc. Ouais, je euh, comprends. Là, voilà, je raconte euh, des trucs perso, mais voilà, je ne vais pas m'étaler. Hein, parce que c'est un truc qui, qui est très, très, très répandu. Mmh. Donc, euh, à limite, euh, je dis, voilà, je ne suis pas seul dans cette situation. Tous ceux qui traversent ça, force à vous. Et il y a toujours moyen de s'en remettre. Mais c'est une mort. C'est une sorte de mort. C'est une mort. C'est, c'est une vie qui ne se fera pas. C'est. C'est des choses qui ne se feront pas. C'est, c'est une porte
0: qui se ferme. C'est, ouais. c'est
1: tout un tas de de, 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 de projections qui, qui disparaissent. Quoi, qui, Bien c'est, sûr. c'est violent. Il faut couper avec euh, avec tout ce que tu aimais. Quoi. Toute faut ta voir, réalité,
0: elle est déconstruite. C'est, ouais,
1: faut couper c'est avec fort, tout ouais. ça. Donc je me suis dit putain, là ça, ça m'a totalement sorti évidemment de, de Bah ou oui, de, de ma narration, de de mes pages. Ça devenait dérisoire pour moi de dessiner des pages. Je veux dire, ça, devenait, ça n'avait plus de sens, plus, plus de saveur, plus mmh. de sens, plus rien. Tu es au fond du gouffre, tu es seul, tu es seul, tu es dans la merde. Ouais, bah <rire> et puis euh, très rapidement, j'ai eu ce, 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 cette peur, hein, ce, ce problème euh, prégnant de me dire, je veux pas être un clodo aux yeux de mon fils. Ouais. Ça, ça a été rapidement, tout de suite, je veux pas être un clodo aux yeux de mon fils. Okay, qu'il faut...
0: Parce que tu, tu dis ça parce qu'à ce moment-là, euh, financièrement et tout, c'est. Bah,
1: déjà parce que j'ai été vachement euh, détruit, raba- ouais. rabaissé, euh, rejeté, okay. tu vois, en mode. Euh, tout, tout ce que tu fais, ça mène à rien. Euh, voilà, y... bref, j'ai, j'ai pas. Tu, tu perds ta confiance en toi. Ouais, perds... de toute façon, une séparation, c'est jamais propre, c'est jamais beau. Hein, c'est toujours destructeur pour l'un ou pour l'autre, mais il y a toujours un largué ou une larguée. Et quand tu es dans la position d'être largué, bah, c'est destructeur. Tu as l'impression d'être une merde. Tout ce que tu dis, c'est de la merde. Tout ce que tu fais, c'est ouais. de la merde. Donc, ça, c'est les pires conditions pour créer. Je veux dire, Si, si toi-même, tu ne vas pas bien, comment tu peux créer correctement ouais, Et le, tu ne crois pas en ce que tu dis, tu ne si Tu ouais. es détruit. Et le problème, c'est qu'à côté, tu as l'éditeur qui attend tes pages. Tu es sous contrat, il te paye. Il y a un taf à faire, mais ouais. tu ne peux plus le faire. Tu n'y arrives pas c'est, c'est... Non, c'était horrible. C'était horrible.
0: Donc, là, tu rends des pages
1: pour rendre des pages. Quoi. Bah, et finalement, un, t- un truc qui m'a motivé, ça paraît tout con, et je l'expliquais dans mes stories Instagram, c'est de passer en numérique, en full numérique. J'avais un peu d'argent de côté, tu vois, le peu d'argent qui me restait, je fais vas-y, j'ai, j'ai craqué mon slip, j'ai m'acheté une big tablette <rire> et, je vais, et je vais apprendre une nouvelle méthode, je vais évoluer. Je... Et, et c'est ça qui m'a motivé. C'est con, mais ça m'a ouvert des nouvelles perspectives, ça m'a redonné de la fierté parce que je voyais les résultats s'améliorer, parce que, tous les, si tu veux, j'ai connu plein de matins où tu te lèves et tu as envie de rien, tu as les mornes pleines, et ça, c'est horrible. Tu ne sais pas ce que tu vas faire de ta ouais, journée. Tu avais une petite dépression. C'est, hor- ouais, c'est en quelque sorte. Après, chez moi, ça ne dure pas longtemps. Ouais. Hein. Je n'ai pas pris de médoc ni rien. Oui, non, non, bien sûr. Je me suis rapidement mis au sport et tout, tu vois, pour... Euh, pour ce que conj- tu disais encore
0: une fois dans tes stories Instagram, voilà, ils sont pour très co- clair là-dessus.
1: Pour conjurer le mauvais sort, ouais. et parce que ça correspond à ma personnalité aussi. Et, euh, et, et ouais, le fait de passer au full numérique, c'est un nouveau défi. C'était, bah mine de rien, une, une raison de se motiver. Voilà, une raison de se motiver. Je me suis dit, allez, vas-y, un investissement. chez une Wacom ouais une Cintiq Pro 24 euh, Wacom. Elle euh, bon. fait bien le taf, elle est énorme. Là, si truc, Wacom euh,
0: veut sponsor l'épisode, on ne sait jamais. Voilà, <rire> Wacom, euh, je vous aime.
1: Et... Euh, et ça, bah, ça m'a... peu à peu, j'ai commencé à faire des pages en numérique et je me suis pris au jeu. Mmh. Et c'est comme ça que j'ai pu finir mon tome 3. Il faut s'imaginer que WinFighters, Fighters, j'avais envie d'abandonner déjà dès le début du tome 3. Le tome 3, je l'ai commencé, j'étais marié, propriétaire d'une maison... Je l'ai fini, divorcé, euh, déménagé, garde alternée. Enfin, c'est le tome de la ouais. mort. Quoi. C'est, euh, c'est le tome par lequel j'ai, j'ai transité de, du papier au full numérique. En plus, à ce moment-là, on était genre en confinement. Ou non, comme ah, ça, non, mais ou c'était et couvre-feu, tout ça. Il c'était, n'y c'était, a rien qu'à les... euh, Vie sociale zéro, c'était déprimant, déprimant. Mmh. Hein. Pas d'atelier ni rien, pas de dédicaces. Donc, le taf, c'était mort. C'était, non, c'était une catastrophe. Hein. C'était, moi, je vivais dans un endroit... Euh, qui me déprimait, j'avais pas envie d'habiter ouais. là, c'était très vide et très voilà, et bref, je suis passé par des des choses en fait que que je, je n'aurais jamais imaginé avant, mais qui m'ont qui m'ont forgé de ouf quoi. Ouais. qui m'ont je veux dire euh, sans ça, je serais pas ce que je suis aujourd'hui. Et donc euh, voilà, le tome 3 est sorti, euh, dans la foulée j'ai fait le 4, bah, l'année dernière là, en 2022. J'ai fait le tome 4 et euh, j'avais demandé à Gléna au début, avant de le, le commencer, est-ce que c'est le dernier ou est-ce qu'il y en aura d'autres après Ils m'ont dit, oh, on préfère que ce soit le dernier. Euh, euh, Mais si c'est toi que tu, tu leur as demandé parce que toi aussi, tu avais envie de finir cette série Ouais, je pense qu'il y a, ouais. y a... Quelque part, j'avais besoin, j'avais envie qu'ils me disent c'est le dernier, tu vois. Mm-hmm. Parce que parce que je n'ai plus l'état d'esprit pour raconter ça, tout simplement. Tu sais que c'est, ouais. ça me fait vraiment... Enfin, ton histoire, on dirait vraiment
0: Bakuman entre les trucs au restaurant, le fait que ouais. tu ailles voir l'éditeur et que tu dises presque que je peux arrêter ma série. Ouais, ouais. Ça, c'est... Ouais. Ouais,
1: non, mais ils avaient compris, évidemment, euh, avec tout ce que j'ai traversé, que je n'ai plus la même vie, donc je ne peux ouais. plus raconter les mêmes choses. Je ne suis plus le même, tu vois. Ouais. Je ne suis plus le même, j'ai évolué, j'ai pris en maturité, j'ai beaucoup d'autres choses à raconter. Et en fait, pendant cette période... Euh, de troubles pour moi, il y, y a une petite lumière qui s'est allumée, c'est la lumière d'une nouvelle histoire. Ouais. Et peu à peu, je me suis dit, vas-y. Je, et moi je suis comme ça, Tu vois, j'utilise ma vie et mon vécu pour raconter des histoires. Évidemment, quand tu as un vécu plutôt, euh, plutôt banal, classique, entre guillemets, de shonen boy, bah, tu vas raconter un petit shonen classique. Voilà. Et puis quand il t'arrive euh, une merde, euh, et que... Des, et que tu te dis, je vais digérer ça sous forme d'histoire pour, pour reprendre le dessus, tu vois pour, euh, pour prendre la situation de haut et me reconstruire. Et l'écriture, il n'y en fait. Mais... a, y a rien de meilleur pour ça. Il n'y a rien de meilleur pour aller de l'avant et se reconstruire. C'est un vrai psy. Et... Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est une petite lumière comme ça qui s'est allumée. Et peu à peu, c'est, c'est devenu euh, un manga de MMA. Tu vois, parce que je regardais, en fait, à cette époque-là, je te parle, 2021-2022, euh, tout, tout récent. Mmh. Comme je me suis mis au sport, euh, ce qui est classique, hein, quand tu es détruit, euh, le sport, il n'y a rien de meilleur pour te reconstruire. Et du coup, je regardais de plus en plus de vidéos de sportifs et tout. Et au fur et à mesure, ça bifurquait vers des combattants. Tout ça, sais, je suis tombé sur les vidéos de Greg M.M.A., euh, et tout ce qui gravite autour de ça, en fait. Euh, et là, c'est, un, c'est un nouveau faire Toutes là. les connexions. Voilà. Et toutes les connexions qui se font. Et donc, je découvre tous les jours, je découvrais des nouvelles personnes. Et je me disais, putain, mais c'est un, moi, c'était un moment où j'avais terriblement besoin de bonne énergie, tu vois. Et j'étais détruit en tant que mec, en fait. Ouais. En tant qu'homme, euh, dans ma masculinité et tout, j'étais totalement détruit. Et je voyais des mecs qui étaient souriants, qui avaient la peps. Qui étaient libres dans leurs paroles et tout, alors que moi j'avais l'impression d'être une grosse merde. Tu vois, je, je faisais pas mal de rencontres, pas mal de dates et tout. Je m'étais mis sur les sites de rencontres forcément parce que sinon tu es tout seul. Ouais. J'avais eu ce flip aussi de me dire Putain, mais attends là, là en fait ma vie ça va être d'être tout seul derrière ma feuille et c'est fini quoi. Tu dans l'insécurité Ça m'a terrorisé ouais. parce que tu sais, on est dans un métier tellement euh, solitaire, métier passion. Et je me suis dit, vas-y, je vais me mettre sur les sites de rencontres. C'était jamais de ma vie, j'aurais imaginé ça, tu vois. Et à force, tu es presque devenu un pro en hein, décidant de rencontrer <rire> à force, euh, Enchaîner les dates et tout, savoir se vendre, tout ça. Mais au début, c'était une catastrophe. Et je voyais ces mecs-là qui étaient, qui étaient bien, bien dans, dans leur peau. Eux, bien ouais. dans leur peau et tout, qui étaient solaires, tu vois. Une énergie solaire et tout. suis dit, putain, mais ça, c'est des bons exemples. Et j'ai retrouvé des bons exemples qui me motivent, tu vois. C'est important dans la dans la vie d'avoir des, des exemples qui te motivent. Tu te lèves chaque matin, tu te dis putain telle personne existe. Putain ils font quoi aujourd'hui Qu'est-ce qui qu'est-ce qui tu vois et, et tu sens et tu en fait tu te tu te reconnectes à une énergie. Et donc ça c'est les, les gens du MMA. Euh, clairement ouais et, de et muscules, tu, MMA. Et euh, et ça ça ces gens-là
0: tu tu les côtoies ou pas encore
1: alors, je ne les côtoie pas au quotidien. Je commence à élargir mes réseaux. Ce que je veux dire, c'est que tu les as déjà rencontrés Ou pour
0: l'instant, oui, ça oui, reste oui. du, du « je Greg, Greg MMA » sur
1: YouTube, tout ça Non, j'ai et... fait… Alors, le, le... Bon, là, on avance pas mal dans le temps, quoique… Quoi 2022, que, hein Quoique non, oui, c'est dans, la, c'est dans la foulée. Tout ça, c'est dans la foulée. Le fait de créer euh, un manga de MMA et tout, et je me suis dit euh, « maintenant, tu ne feras plus de compromis, tu ne feras plus les choses à moitié ». Si tu veux faire un manga de MMA, tu vas aller faire du MMA. Tu vois là, absolument, <rire> comme un acteur, ouais. comme un acteur se prépare à un rôle, et eh ben, tu dois tu dois y aller et j'ai en fait, j'ai déjà j'ai toujours été sportif, euh, évidemment euh fait du judo je crois. Ouais, j'ai fait 10 ans de judo étant gamin jusqu'au lycée et j'adorais ça, tu vois. Mm. J'adorais ça, j'étais bon en plus, j'étais bon, j'adorais ça et, je, et mais après ça m'était totalement passé, c'était et finalement ce que j'ai vécu euh, la période euh, mariage et tout, euh, daron, tranquille, tout ça, c'est presque comme si c'était une parenthèse, parenthèse enchantée, hein, mais une parenthèse dans ma vie, et quand j'ai été éjecté, éjecté de ça, ouais. violemment, eh ben, je me suis reconnecté avec ma nature profonde. En fait, c'était ça pour moi la clé pour m'en sortir, c'était de me reconnecter à ma nature profonde. T'as tout perdu, et eh ben redeviens ce que, ce que ce tu ce que voilà. ouais. voilà. que, as. Qu'est-ce que as toujours kiffé, le fight voilà, le fight, le, le sport de combat, j'ai grandi, j'ai fait du judo comme je t'ai dit, j'ai grandi avec Street Fighter, Dragon Ball, ah oui, bien sûr, bien sûr. les films de Schwartzis, Stallone, Van Damme, Jackie Chan. La testostérone. Okay. Hein. Ouais, 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 et c'est, et c'est, ce qui, c'est ce qui me fascine. Street mmh. Fighter, j'ai un artbook en permanence sur mon bureau à côté de moi. C'est une masterclass de, de dessin, de, de, de caractère design, création de personnages et tout. Et je me suis putain, c'est ça, c'est ça, voilà, c'est, c'est ça. Et quand j'ai couplé manga et MMA, c'est là que j'ai trouvé ma vraie identité, en fait, celle que j'aurais dû avoir depuis le début, mais, qui m'a... mais la vie te fait passer par plein de choses. Et je me suis dit, voilà, moi, en France, je peux faire cette connexion entre manga et MMA. Et en je plus,
0: peux. C'est incroyable, parce que t'as ce fait que toi, le manga et le MMA se récordent à ce moment-là, mais en parallèle, tu as le MMA qui se développe aussi en France. C'est... c'est un tout,
1: c'est un tout. C'est, c'est, c'est qui... un align... Exactement, c'est un tout. Euh... Il y a une énergie de dingue. Et en fait, ce projet, quelque part aussi, tu vois, 8 mm. il vibre grâce à l'énergie qui existe ici et maintenant. Ouais. Ici et maintenant, en France, c'est un truc de fou. Et en plus, j'adore, parce qu'enfin, on peut redonner de la fierté euh, dans la création française. Parce que ça, je ne l'ai pas dit aussi, mais quand j'ai démarré Tintaren et tout, je me suis fait déglinguer par pas mal de monde. Euh, genre t'es, t'es français, t'as pas le droit de faire du manga et tout, c'est de la merde. Après,
0: les mentalités ont vachement évolué. Les, euh,
1: ouais, il y a encore des bons des... Des 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 rageux. Il, il, des, des il, t- <rire> il y en aura toujours. Et après, je, si tu veux, je comprends le fond du message. Ouais. Mais la forme est tellement grotesque, de dire t'es une merde, va te pendre. Moi, j'ai eu droit à des messages genre qui allaient loin, qui allaient jusque dans le privé Sur et la et la tout. Ah ouais, jusque dans le privé, te suivre dans le privé et tout, message privé. Euh, un mec qui m'avait dit, je m'arrêterai pas tant que tu ne seras pas à Pôle Emploi. Quoi. Tu as ce genre de truc. Des gens complètement tarés. Et des gens qui font style être mielleux. Et puis tu leur offres un dessin parce qu'ils sont hyper mielleux et tout. Puis bam, ils te... De, de. Non, c'est, j'ai, 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 j'ai à peu près tout connu. J'ai vu toute la facette sombre. Ça, j'ai vu ça. aussi des gens extrêmement euh, positifs. Baignant. Et la plupart du public que je rencontre, il est fabuleux. Bien sûr. Donc, euh, ça là-dessus. Et ce qui est rigolo aussi, c'est que... J'ai drainé un public plutôt jeune avec mes premières créations. Mmh. Et c'est pour ça que je ne regrette pas du tout. Tu vois, des shonen classiques chez Gléna. Ça fait, ça fait deux séries de quatre tomes bien finies, faciles à vendre, qui plaisent à des gamins. J'ai fait beaucoup de rencontres scolaires. Les gamins, ils ont 7, 8, 9, 10 ans. C'est la trop, trop jeune, bien. Je baiser, ouais. Et après, je vais m'adresser à des gens un peu plus âgé, ouais. et peut-être que les gens grandiront avec mes, sûr, avec mes mangas. Ils auront connu Tintarun et Windfighter étant gamin, et puis étant ado, adulte, foule je
0: trouverais ça fabuleux. Bien
1: sûr. Et je te dis, ça redonne une fierté de créer à la française. Pourquoi Parce que l'énergie, elle est là. le, le, le on, on a des combattants incroyables en France. Et à partir du moment où ça, ça a été... Tu vois, la création d'Hateful, elle est venue étape par étape. Au début, mmh. c'était pas un manga de MMA. Il a fallu du temps avant avant que je me dise, manga, MMA. Ouais. Ensuite, parler de mes sujets à moi, rupture, reconstruction, etc. Ça, c'était un, un peu... Un peu... perso. Ça, euh... c'était la base. Ouais. Et, je me... et quand j'ai trouvé le cadre du MMA, je me suis dit, putain, c'est trop bien. Mais oui, c'est parfait pour ça. Et au fur et à mesure, c'est arrivé, le titre et tout. Puis, la démarche de m'inspirer de combattants réels. Ouais. Ça, c'est un truc qui n'était pas prévu au début. Mais c'est à force, en fait, c'est à force de m'imprégner de ça. Je me suis dit, putain, mais ces mecs, ils m'inspirent, en fait c'est des personnages. Donc pourquoi inventer d'autres designs
0: tu vois Et ce, qui, ce qui tombe trop bien, je trouve. Je suis un peu novice hein, dans le MMA, mais j'ai l'impression que dans le MMA, tu as aussi ce côté un peu storytelling, marketing, tu vois qui mais fait totalement. que, que les totalement. personnes, elles sont. Enfin, genre, chaque combattant. Son histoire, tu vois, et du coup, bah, c'est trop
1: bien. Mais c'est pour ça que MMA et manga vont si bien ensemble. Je pense, et c'est pour ça que, et c'est pour ça que quand tu interroges les combattants d'MMA, ils kiffent tous le manga aussi. Donc, pour moi, c'est facile de prendre contact avec eux maintenant que j'expose mon CV directement. Et c'est en ça aussi que les séries chez Gléna me sont très utiles parce que je leur dis voilà, je suis un auteur, j'ai deux séries à mon actif chez Gléna, ok. D'accord, on t'écoute tout de suite et beaucoup plus crédible, et ça me donne accès à plein de monde, tu vois. Et que tu rencontres et euh,
0: je sais que tu as fait un stage avec Greg Emma, si je dis absolument, pas. Absolument,
1: absolument, j'ai fait un. Alors, un stage, c'est, c'est une session de, de deux heures d'entraînement. Ouais. Mais euh, j'étais comme un fou. C'est pareil, c'est un alignement des planètes. C'est euh, un de mes potes, il m'envoie, il m'envoie un lien. Tiens, regarde, euh, Greg Mema fait un stage dans dans mon département, dans le Loiret. Ah ouais. Ouais ouais. <rire> Je, je vois ça je suis le mois prochain. Putain, mais c'est quoi ce délire ben, Je m'inscris direct. Je m'inscris direct. Et, euh, et il se trouve que c'est dans un dojo où j'ai un, j'ai un, j'ai un ami de longue date qui, euh, lui, c'est une machine de guerre, tu vois, il est flic et tout, il est surpuissant, le mec. Il est, on était au lycée ensemble. Et, 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 et du coup, on s'est, on, on s'est retrouvés là aussi dans le dojo. Euh, donc moi, ça me rassurait, je connaissais quelqu'un parce qu'il y avait beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde et puis des machines de guerre, tu oui, vois. ce qui est bien suivi, euh, Greg MMA, quand même. Ah ben, il est... Euh, c'est, c'est, euh, le pour, premier youtubeur. Pour moi, c'est oh. le rassembleur de tout ça. Ouais. C'est le rassembleur du fight game français. Et ses pérégrinations à travers la France du combat, moi, il me fascine. Et j'adore. C'est un bonheur. C'est un bonheur. Donc, si, si tu tombes sur cette vidéo, Greg, un jour, continue tes pérégrinations à travers <rire> la, la France du fight. Vraiment, c'est un bonheur. C'est euh, Voilà, moi, ça m'inspire de ouf. Et effectivement, il y avait énormément de monde. Et puis des colosses, tu vois. Je veux dire, moi, j'étais, moi, par faire ma muscule et tout, euh, j'ai, j'étais pas remonté sur un tatami depuis, depuis le lycée. presque 20 ans. Ouais, c'est ça. Et j'étais content parce que je tenais la route, tu vois. Mmh. À côté, tu avais des boxeurs, euh, lutteurs, boxe-taille, judoka confirmé. Bon, moi, le judo, il est vite revenu, hein, ça va. Ouais. Euh, avais euh, Qu'est-ce que tu avais encore euh, Kickboxing. Bref, t'avais un peu de tout. T'avais tous les profils. Et euh, l'entraînement était super. Tu avais une partie entraînement et une partie combat. Puis avec Greg, les combats, ça s'enchaîne. Il n'y a pas de temps mort. C'est « Allez, allez, hop, 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 Et là, je me suis rendu compte à quel point, en fait, potentiellement, faire du MMA, ça doit être ultra difficile. Parce que, putain, quand tu as un mec en face de toi, bah, qui... qui qui ne s'arrêtera pas, il s'arrêtera pas, en fait le MMA ce qui, est, ce qui est génial, contrairement à tous les autres sports de combat, c'est que c'est un mouvement permanent, ouais. permanent, permanent, tu démarres en haut, tu peux finir en haut, par KO, tu peux finir en bas, souvent ça finit ouais, ça, en bas, c'est... et ça ne s'arrête que quand l'autre est en étranglement ou en clé et qui dit stop, ouais, c'est ça. mais sinon ça ne s'arrête pas, donc tu es dans la merde si tu tombes et que le gars il, il s'arrête pas et qu'il il veut t'étouffer et tout t'es dans la merde mmh. t'es, euh... et t'es vite épuisé quoi. et toi et justement
0: tu, euh, par rapport au MMA tu dois quand même avoir une... ta zone on va dire de plus de confort dans le fight ça doit être au corps à corps donc le crunch fighting je crois que ça s'appelle je
1: ne sais pas s'il ah, y a des Alors mots, mais... ça, euh, peut-être. En fait, c'est... peut-être là-dessus. C'est... Je ne connais pas encore tous les ouais. termes. Hein. J'apprends encore Bien tous sûr, les jours. Euh... Mais ce que
0: je veux dire, c'est que tout ce qui va être point pied, ce n'est peut-être pas la première zone de confort. Toi, ça la a percussion,
1: plus, euh... ouais. Ouais. ça je t'avoue que je le fais un peu au feeling. Ouais. J'ai n'ai jamais et... pris de cours de boxe de Bien ma vie. Eh, Box taille non plus. Donc euh, les, mmh. les coups de pied, je les fais un peu de manière aléatoire. Tu vois, je me suis blessé au pied l'autre jour en en frappant <rire> en frappant un mec et c'est moi qui ai eu mal donc euh, ah ouais. donc euh, voilà c'est, c'est, c'est par contre non moi mon oui mon domaine c'est le judo c'est de oui, base sûr. donc je donc. retrouve mes réflexes au moment où je suis en garde bah, limite en grappling camp, ouais, en grappling ça. tu as limite euh, voilà où là je peux faire des prises j'arrive quand même mais la percussion évidemment j'ai tout à apprendre et, et de toute manière moi je connais ma place aussi je ça m'évite de me perdre ma place c'est pas d'être combattant professionnel
2: Mm-hmm. Ma place, c'est, c'est d'être de
1: auteur de manga mm-hmm. et de comprendre le truc, de pratiquer un petit peu et tout. Mais après, si je peux pratiquer, peut-être... Tu vois, je ne suis pas en club ni rien. Mais peut-être à l'avenir, si je peux m'inscrire dans un club euh, et que ça s'intègre bien dans mon emploi du temps et faire mm-hmm. ça peut-être une fois par semaine. Mais je ne serai jamais au niveau des gens que je vais côtoyer. Ça, je le sais. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Je le sais. Ça me permet d'éviter des frustrations, ça me permet de ne pas me perdre en mode euh, « Bon, en fait, je veux devenir complètement combattant et, et je lâche le manga. » Non, tu vois, il faut, savoir, il faut connaître sa place dans la vie. Donc moi, je suis plus en observateur et un petit peu euh, pratiquant parce que… Pour se rendre compte de la réalité du terrain. Ouais, parce que mais je me suis… Dès le début, je suis, quand je me suis lancé dans ce projet, je me suis dit si j'ai, le fait de pratiquer, ça va évidemment apporter un plus incroyable mmh. euh, pour raconter les choses, l'enchaînement des, des séquences, les dialogues. À quel moment on dit ça ou ça, tu vois. Genre le mec, il va, il va crier Vas-y, déplace-toi autour de lui, il n'a pas de cardio, c'est comme ça que tu vas l'avoir. C'est des idées que j'aurais pas eu autrement, ouais, tu vois. Ouais, de, de voilà, lui, sa faiblesse, c'est le sol. Si tu arrives à le mettre au sol, après, c'est bon, t'as mais gagné. En plus, il y, y a grave c'est
0: un truc à faire en MMA avec euh, aussi toute la partie dialogue, parce que tu sais, tu la moment de la pesée où il y a un peu du trash-talking et ouais, tout ouais, ça. Ouais, mais ouais,
1: t'as, non, mais tu plein, plein d'aspects d'as à traiter. Mais tu as une infinité de choses à hmm. faire et aussi bien au niveau masculin que féminin. Parce qu'évidemment, j'ai dessiné beaucoup de personnages masculins, et c'est la grande majorité, mais je compte aussi exploiter le côté féminin. Ce mmh. qui est génial aussi dans ce sport, c'est que, et euh, une de mes inspirations, Lucie Bertot, okay. qui a fait Colanta, l'explique très bien, notamment dans son livre, qu'elle a eu la gentillesse de m'offrir euh, spontanément quand, quand, je, quand je lui ai présenté le, le personnage de, de Nora, qui est inspiré d'elle. Euh, étant donné que Lucie, ça veut dire lumière, et Nora, ça veut dire lumière. Donc Ouah, voilà, tu vois, c'est okay, un... okay, okay. ça, le ça sonne bien. Et donc, elle m'a envoyé son livre, elle explique très bien que les femmes, elle a découvert ça dans le MMA, les femmes sont aussi bien traitées que les hommes, payées autant. C'est, vrai? c'est le seul sport de combat y où y elle a vu ça. Il y a une égalité
0: euh, à voilà. ce niveau-là oui. Voilà, et okay. c'est le seul
1: sport de combat où elle a vu ça, et les femmes wow. sont très mises en avant, et ça, je trouve ça génial aussi, ce qui n'est pas le cas dans la boxe, dans ouais. le judo, ce genre de choses. Donc, euh, en fait, c'est un sport, tu vois, qui sous ses aspects. Euh, brut euh, rageux et tout c'est un sport qui a plein de bonnes valeurs et qui mmh. et qui réunit plein de choses donc c'est pour le spectacle pour le ça explose dans le monde entier mmh. en plus
0: je veux Mais dire clairement
1: c'est le moment tu vois c'est le moment je, je me suis à dit... l'UFC
0: bah, l'année dernière le combat euh, Cyril
1: contre bah Cyril euh... bah, gagne contre Francis ah ouais. Nganou euh... ouais, ouais. Alors, c'était en France même en il plus. y a Benoît Saint-Denis qui a ouvert le truc euh, qui a gagné c'était de la folie mmh. moi j'étais étais pas malheureusement et, en septembre, j'étais pas encore assez dans le truc. Euh... Moi, le déclic, ça a été, ça a été plus le, je te dis, le stage avec Greg Hemmer ouais, en octobre. Et là, là, j'ai un autre stage prochainement euh, fin fin janvier avec euh, Thomas Loubersan. Okay. Qui est... je, je ah, pas. C'est un monstre, c'est un, tu vois, c'est un, blo- <rire> un bloc de muscles. C'est, en gros, c'est un, c'est, un, c'est un des meilleurs grappleurs au monde. Okay. Euh, en, en grappling, il est... La lutte, tu ouais, vois, lui, il n'est pas point pied c'est... c'est vraiment aller au contact. C'est, ouais, c'est, c'est, c'est un monstre. C'est... Okay. Il, est, il est multiple champion du monde, c'est un des plus titrés. Euh, il a il est apparu dans des vidéos de Greg MMA, il est notamment... Tu... Il est... enfin, il est... Donc je me dis, et, et ça, tu as un stage aussi près d'Orléans ouais. Et, et quand j'ai contacté le dojo, j'ai dit, moi je me suis présenté, j'ai, j'ai expliqué ma démarche aussi. Ce qui me dit, bah t'es dans quel club dit, je, suis, je suis pas dans un club. Moi je suis, en fait je suis auteur de manga et blablabla. Et bla bla, voilà, je suis un manga de, de MMA et ah trop bien et tout. Et moi je dis bah ouais, trop bien à vous. C'est génial que de plus en plus en fait, ça va de pair avec cette explosion du truc, cette démocratisation. De plus en plus, un peu dans tous les départements, les fighters ils se déplacent, et ils font ouais. des stages, et ils te transmettent leur savoir. Incroyable. et il faut sauter sur l'occasion putain. vas-y j'y vais même si je, même si je peux me faire mal même si je vais, je vais en suer même si je vais me mettre en danger j'ai forcément avec des gens bien meilleurs que moi bien plus expérimentés je veux y aller et c'est dans cette optique aussi que je suis allé au Maccabi, tu vois, à Paris. Que tu me disais,
0: c'est le jour, je crois, on s'est appelé. Tu m'as dit, bah, cet après-midi ou demain, je vais au Maccabi euh, ouais, ouais, pour ouais, aller ouais, faire du, ouais, du, ouais. du dessin, là, pour
1: prendre des notes. Tout je, ça. Euh, quand j'ai vu Greg, je savais qu'il s'entraînait au Maccabi parce que je regardais ses vidéos et tout. Ça m'intriguait, ce lieu. Je me suis dit, putain, c'est quoi ce truc Je me suis renseigné sur Internet. Et puis, à la fin du stage, j'ai offert un dessin à Greg, un, un portrait de lui, mm-hmm. en, mode, euh, en mode manga, quoi. Et puis, euh, et je lui ai demandé, est-ce que je pourrais venir au Maccabi euh, prochainement euh, pour dessiner, pour me documenter et tout. à ah, pas de souci, tu viens quand tu veux, on en discute sur Instagram. Euh, ok, trop cool. Et donc, il euh, y a le, le, le directeur du Maccabi, Franck Atia, qui, qui a pris contact avec moi. Mm. Et ça, s'est fait très rapidement, euh, par WhatsApp, hop, message vocal. Très tu, chill, très... Tu viens quand tu veux, les mecs, ils sont adorables. Ils ont une énergie... Ça baigne dans une énergie positive. Ça baigne dans un... Puis c'est... Euh, j'ai retrouvé cette ambiance un peu mec euh, des fois un peu, un peu ça vole pas très haut tu vois ouais, ça se chambre ouais, ouais. Ça se, mais c'est ça un aussi un peu l'équipe l'équ- de... de rugby voilà ou... ouais, ouais, c'est, c'est un <rire> peu pipi caca et tout des fois mais, mais putain que ça m'a fait du bien après avoir été tellement euh, tellement mort en fait ouais. tellement éloigné de tout ça et je dis, putain, ça baigne dans une bonne énergie. Les mecs, En plus, les mecs, ils kiffaient voir quelqu'un arriver là avec son carnet de croquis dessiné. Tu sais, ils venaient me voir de temps en temps. Ils me disaient, putain, tu dessines bien et tout, quand même. <rire> les, les, les combattants, ils les voient, putain, je reconnais bien la, 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 la position et tout. Trop bien, mais tu fais quoi et tout ben, Je leur explique, je prépare ça, regardez sur Instagram. Et ça crée comme ça un cercle vertueux, tu vois. Ce projet... Hateful me permet de faire ce que je n'ai jamais, plus, je n'ai jamais pu faire avant, mm. ni oser imaginer, c'est-à-dire rencontrer des gens. Mm. Rencontrer des gens qui, qui, qui me fascinent. Tu vois. Ça crée des ponts et ça, rien que pour ça, la motivation tous les oui. jours, elle est, c'est une bénédiction. Je te dis, tu vois la petite flamme qui s'était allumée euh, au cœur des ténèbres. Là, elle a grandi. Là, elle illumine mon quotidien. Alors évidemment... Euh, évidemment, tous les jours ne sont pas faciles et j'ai des moments, des fois, de tristesse, de, de, voilà, de nostalgie, de plein de choses, mais je me dis, vas-y, il faut aller de l'avant, il faut être... Ouais, carrément. Et, et, et voilà, il a fallu se métamorphoser vers ça, donc d'où le pseudo, d'où le... Le changement de ton. Et ça me met une
0: question parce que tu as parlé, euh, donc, euh, je, 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 me, je m'excuse, je n'ai pas son nom, mais il y a de la personne qui a fait Colanta euh, Lanta, dont tu t'es inspiré. Lucy Berto. Lucy Berto. Euh, là, sur Instagram, ça y est, tu as annoncé toutes les personnes qui sont présentes dans ton <rire> dossier d'édition. Ouais. Tu as pu les
1: rencontrer en vrai euh, Non, j'ai rencontré que Greg Emma en vrai. Euh, il a inspiré un de tes persos Il a inspiré Bush, le coach euh, euh, qui, qui est... sera le coach de Rude. Ok, ok. En fait, tu vois, c'est. C'est venu, je sais, de manière empirique. C'est-à-dire, mmh. on empile des idées, on empile des idées. Et à un moment, je me suis dit, putain, mais, mais le coach, c'est Greg, quoi. Mais oui, il faut que ce soit lui. Évidemment, ce mec, c'est déjà un personnage à lui tout seul. C'est, il faut que je le prenne, en, il faut que je l'embauche. Tu vois, il faut, faut que, que, que tu le je... mettes dans ton histoire. C'est, voilà, c'est comme un casting, tu sais, un réalisateur. Il a, t'as le casting et tout, tu prends les gens. Je dis, mais oui et après après, après euh, non c'est le seul que j'ai rencontré Lucie Lucie en fait je lui ai envoyé un message sur Instagram en lui montrant le okay. personnage. Je lui ai dit merci beaucoup d'avoir inspiré euh, Nora. Je lui ai montré, immédiatement elle m'a répondu en mode hyper enthousiaste et tout et je t'envoie mon livre, euh, ça va te servir de Incroyable. documentation. Bille. Donne-moi ton adresse. Euh, trois jours après, le 24 décembre, je reçois son livre avec ah une ouais. petite dédicace à l'intérieur. Cher Toffer, euh, bon courage dans tes travaux et, et tout. Hein. Euh, je suis en train de le lire actuellement et c'est génial. C'est une mine d'informations. Elle a un parcours incroyable. Ah ouais. Elle a un parcours. Elle est allée aux états unis et tout. Elle, elle a boxé à un niveau de dingue. Elle a côtoyé... De... Enfin, c'est un truc de fou, en fait. Avant de faire Colanta, elle a fait trop de trucs. Diplômée de la Sorbonne, journaliste sportif. Enfin, tu sais, quand tu... quand tu t'adresses à des gens comme ça, ça te... Et dans l'action ça te motive, ah, tu fais « wow, putain tu », sais, tu prends un peu leur lumière, quoi. tu, tu prends leur, euh, leur énergie, ça t'inspire. Bien sûr. Après, tu vois, le dernier que j'ai présenté, il a inspiré du Major Gérald, je l'ai, eh, pas, eh, je l'ai ouais. pas rencontré encore. <rire> mais alors lui, lui, si je le rencontre, je pense que je me liquéfie, quoi. Je... parce que c'est vrai qu'il n'est pas humain, il est Major Gérald. C'est pareil, tu dis Major Gérald, tu as déjà un personnage en fait, as déjà… C'est l'archétype, c'est la machine de guerre. Et ce quoi, qui est bien, c'est de... que
0: les personnages, ils vont agir pour ton histoire. Ce n'est pas à toi de trouver leur parole ou quoi. En fait, tu vas naturellement, ça va venir. Mais, te c'est... Dire, mais c'est sûr, il va réagir comme ça. Mais tu sais. c'est,
1: ça qui est... c'est ça qui est fabuleux, en fait. Quand tu pars de quelqu'un qui existe, hmm. ça change toute la dimension du truc. C'est une chose que je n'avais jamais fait avant. Tu vois.
0: Bah Oui, tu étais complètement J'ai... dans la fantasy. Avant, avant enfin...
1: c'était la fantasy, monde imaginaire. Et là, je me suis dit... Au début, ça devait se passer dans un monde imaginaire aussi. Ah hein, ouais ouais, okay, ouais. Et bien. puis, au fur et à mesure, bah, non, monde réel. En France. Et puis, en France... Et puis, après tout, on a des combattants de ouf. Donc, l'inspiration, elle est là. Et l'avantage aussi, c'est que ça parle à tout le monde, tu vois. Bien sûr. Et que je peux m'adresser aux gens concernés. Mmh, je peux ouais. m'adresser à Greg Emma. Ça crée des ponts. Je peux m'adresser au Major Gérald. Je peux m'adresser à Lucie Berthaud, tu vois. Tout à fait. Je... Saladin parnasse il a, il a commenté la... Donc Saladin Parnasse c'est, com... ouais. c'est un combattant qui a 23-24 ans. Il... Il a, je crois qu'il a 10 ans de moins que moi. Et euh, qui, qui, en gros, dans son palmarès, il a... Il a... Il a que des victoires et une seule défaite. C'est un, c'est, c'est, il est surnommé le Mbappé du MMA. Okay. C'est un prodige. On le surnomme Super Prodige. Donc, il s'entraîne à Paris. D'ailleurs, j'aimerais aller prochainement dans leur... Oui, euh, je les contacte, la Hatch Academy, qui m'a inspiré aussi. Euh, et, euh, et ce mec, c'est le, c'est le... C'est ce qui se fait de mieux quasiment. C'est un prodige de ouf. Et donc, mm. lui, il m'a, il m'a inspiré, le rival euh, surdoué, qui de. s'appelle Shams. Shams, en arabe, ça veut dire soleil. OK. Donc euh, j'ai, j'ai vu qu'il avait commenté la publication et tout tu vois donc euh, c'est rien que ça ça veut dire qu'il est au courant euh, ça ça doit se faire plaisir voilà il est au courant que ça existe et bien, peu hein. à peu si j'arrive à mettre un peu tout le monde au courant dans le fight game que ça ça existe et peut-être qu'un jour ils auront tous voulu envie de faire leur featuring là dedans moi ça Mais va ouf. me demander du taf parce Mais que ouf. parce que parce qu'il faut connaître les gens il faut il faut connaître leur parcours il faut tu vois c'est toujours une nouvelle rencontre mmh. en fait c'est un travail de documentation, c'est un travail de, c'est que il faut, il faut que je les ingurgite et que je les digère sous forme de traits. C'est voilà, ça. tu vois, en gros l'idée. Et ça, ça prend du temps, bien plus que de partir de rien du tout en mode personnage de shonen classique. <tends plasma> tu vois, euh, un rival, il n'aurait pas eu, il aurait pas eu autant de saveur si je m'étais pas inspiré de Saladin Parlas, clairement. Oui. Le coach, il n'aurait pas autant de saveur si je m'inspirais pas de Greg Emma, parce que là, effectivement, il y a déjà tout un tas de trucs à raconter, leur vécu. Il nourrit déjà l'histoire des personnages, leur, leur comportement, leur personnalité. Voilà, c'est... Mais la subtilité, c'est de ne pas faire une caricature, c'est de faire un personnage d'Hateful. Donc là, il y a tout un travail. en fait. Il y a sûr. tout un travail de... Je prends la personne qui existe, je la mixe à ma manière, et hop, ça fait un personnage d'Hateful. C'est, oui, oui. c'est pour ça que c'est assez long le dossier éditorial. en fait. Bien sûr. Parce qu'il faut trouver un rôle. Il faut trouver qui va bien remplir ce rôle. Il faut et il faut le dessiner, le dessiner, le dessiner jusqu'à temps qu'il existe en couleur, tout bien, tout terminé et qui est son petit descriptif à côté. Donc, euh, c'est
0: beaucoup de travail. Là, tu penses le finir pour quand ton dossier édito?
1: Oh, je pense février, mars maximum. C'est ce que je m'étais fixé de toute façon. Donc, euh, tu as commencé quand le dossier? J'ai dû le commencer en. En fait, j'avais annoncé le projet en novembre, je crois. OK. Mais j'avais toujours pas fini Win Fighters.
0: Ah oui, donc tu étais encore en train de
1: dessiner Win ah, Fighters mais, mais même pendant toute la jeunesse du projet et tout, j'étais sur Win Fighters à côté. Oh, mais... Ça va être chiant, t'as envie de dessiner autre chose. Ah, et... c'était chiant. Ah, t'as, t'as tout <rire> ah, c'était dur. J'étais schizophrène coupé en deux. Ah, merde. couper en deux mais tu sais c'est le fameux même où tu vois un mec qui tient une meuf et qui regarde ah, une oui, meuf oui. comme ça <rire> et bah ben, c'était ça c'est, c'est je Win fighter mais je regardais Hitful c'était vraiment ça je te jure c'était et plus je vais devoir sortir ce mail ce sera ah, euh, et, ce sera, ce et, sera le post insta. et plus et plus je partageais ça justement euh, sur les réseaux plus je voyais que les gens ils étaient enthousiastes de ça plus c'était dur de revenir sur mes pages de tu vois. mais il faut finir le taf ouais. Il faut toujours finir le taf, toujours. Ça engage votre crédibilité, ça engage votre professionnalisme et finir les choses, ça vous apportera toujours du bon derrière. Toujours, toujours, toujours. Incroyable. Donc, euh, ça a été vraiment dur, 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 mais vraiment. Un parcours du combattant comme j'en ai jamais connu. Mais voilà. Et, euh, et donc, le dossier, j'ai dû l'attaquer à proprement parler en décembre. Avec, pareil, la démarche, un peu la même finalement dans la continuité de la genèse la démarche de, d'expliquer comment on fait un dossier éditorial mmh. sous forme de reel ouais. qui doit m'en rester un seul à faire là, pour expliquer la finalisation du dossier et puis une quinzaine de pages à dessiner et voilà quoi et ça part euh, voilà ouais mais je te dis je prends du temps c'est la première fois je disais tout à l'heure que Winfighter s'est et fait le rush. dans le rush dans la foulée sans, sans coupure là
0: là on prend notre temps.
1: Je, je peux me permettre de prendre du temps, je n'ai plus la pression de gagner de l'argent, de gna gna gna, de remplir le frigo. J'ai plus de discours négatifs qui me qui me comment dirais-je qui me pollue entre guillemets enfin voilà qui Des barrières qui perturbe, qui me perturbe. Je ouais. n'ai plus ça. Donc euh, je, je fais mon kiff. Mm. Je je maîtrise mon emploi du temps et c'est c'est vraiment agréable quoi, c'est vraiment très très agréable.
0: J'ai, j'ai vu sur une interview que tu disais, Enkama euh, sont
1: des morts de faim. Ouais. Ça, ça veut dire quoi je... Bah moi je les vois comme ça, bah parce qu'ils ont, ils ont, euh, ils ont pris le, le le parti radical de faire que de la création française. C'est ouais. les ouais. seuls. C'est les seuls, donc forcément ils sont morts de faim. Ils ont que ça. Ouais. Ils ont que ça et, euh, tu vois. Euh, quand tu es chez une grosse maison d'édition, le problème c'est que finalement, tu es une miette par rapport à... Tu es loin d'être... Euh, tu es très très loin d'être euh, leur... Euh, leur pouleuse d'or. Bien sûr. Mmh. Le centre de leur intérêt. Tu un truc sympathique qui existe là. Donc
0: mais... là, pour ce manga-là, tu vas éviter de, d'aller sur des gros, gros géants
1: Je sais pas, je dis rien pour l'instant ouais, parce que ça, sûr, ça, ça, ça c'est, c'est trop hasardeux de se, s'avancer sur euh, l'éditeur potentiel. Je... Mais en comment ça te plairait Bien sûr, bien sûr. Mais euh, l'éditrice le sait, hein, elle me suit sur les réseaux. Ouais. Euh, j'ai déjà pris contact avec elle. Elisa, euh, qu'on salue. Voilà, elle sait très bien, elle suit mes stories et tout. Elle sait très bien que je vais lui proposer le dossier. Donc, euh, même si elle n'y connaît rien au MMA, mais c'est pas grave, ouais, ça, elle va apprendre. Concrètement. Mais euh, je me dis, voilà, en plus, ça irait dans toute cette logique de Cocorico, tu sais. De ouf. A... Voilà, euh, création française, MMA français, tout. Euh, la fierté de faire un truc euh, de chez nous. il faut euh, aussi d-
0: dire qu'Enkama, derrière un certain savoir-faire, quand tu vois ce qui a été fait euh, à, la, à la Japan, là,
1: en juillet... Ouais, il y a ça aussi. Ah, c'était trop beau, là. Il y a sang, ça même. aussi, justement, si je peux... Si, si je peux en profiter, là, pour le dire... Ouais, tu, tu vois en kama tu vois les stands qu'ils mettent en avant. Bah, ils ont tout compris. Désolé pour les autres éditeurs, mais ils ont tout compris... Les autres éditeurs, ils nous quelque part, ils nous invisibilisent, ils nous bah. mettent dans un coin. Et bah les, les, forcément les visiteurs, ils, ils en ont rien à foutre. Ils voient dans un petit carré une petite case à la con. Et à côté, tu vois des stands ouf. Et moi, bah, je suis heureux parce que c'est J'ai les, le de, euh, c'est les potes. <rire> Mais oui, c'est les potes. Donc euh, je vois, je vois Ziyad, je vois Géraud. Je les ai vus aussi euh, évoluer, évoluer dans ouais. leur, dans leur carrière, mmh. dans leur trajectoire. Et, et être, euh, être super euh, à l'aise aujourd'hui et euh, épanoui, tu vois, et faire du super travail. Donc, c'est des parcours inspirants. Et quand tu vois qu'ils sont hyper mis en avant, bah, les mecs, c'est ça, ce que j'expliquais, j'ai déjà dit dans des interviews, il faut nous starifier, et pas nous scarifier, attention. Ouais. Il faut nous rendre des putains de restats, quoi, vraiment. Il faut... n'y a, a pas de raison pourquoi les chanteurs sont mis en avant, pourquoi les acteurs sont mis en avant, pourquoi les sportifs sont mis en avant. Putain, mais les dessinateurs et tout aussi. Nous, on écrit, on dessine, mmh. c'est un taf de ouf. Tu vois, ça, on a non, des non, choses non, à raconter. Oui. Donc, en Kamao, ils ont compris ça. Ils mettent des... ah, vas-y, on va mettre des trucs géants en avant. Ça claque, ça imprime la rétine, ça marque, ça attire. Mmh. Et ben voilà, ils ont compris. Je suis, désol... je suis désolé pour les autres éditeurs, mais ce n'est pas de la lèche que je fais en Kamao ou quoi. C'est juste un constat, c'est une évidence. Mais je partage ton avis c'est sur ça. Tu l'as salons, dit avant même euh... que j'en parle. Donc, ouais, c'est une ça. évidence. Et... C'est tout. <rire> T'as un truc qui est clinquant, qui, qui, qui est assumé, qui est mis en avant. Puis à côté, t'as des petits trucs genre... Bah les autres, ils sont comme si tu les mettais sur une table classique. Quoi, ah en mais fait. Moi, moi, pour te dire une anecdote, bon, je m'en fous. Je suis, je suis cash, <rire> c'est, c'est pas grave. Mais mon emploi du temps du Festival d'Angoulême, il se fait en fonction des auteurs japonais. Ouais. Quand tu apprends ça, c'est, c'est relou. Euh, bah non, on va pas te mettre de dédicace le samedi après-midi, le moment où il y a le plus de monde... Parce qu'il y a des auteurs japonais. Donc, en gros, il ne faut pas que tu respires le même air qu'eux. Pas... Ouais. Donc, à un moment, tu vois, quand, quand les choses s'accumulent comme ça. Et moi, tu sais que je suis quelqu'un de bouillonnant. Je pense que ça se voit. Tu vois, je suis... <rire> les grandes combats ne sont jamais loin. Et à un moment, tu... En fait, tu as une succession de ravalages de fierté comme ça. T'es... Ok. Ok. Ok, d'accord. Euh, j'ai compris le message. Je suis une miette. Euh, vous me foutez de côté parce que clairement, je, je sais très bien que j'ai au- aucune importance par rapport à, à tel ou tel, et bien je vais aller vers un endroit où j'aurai plus d'importance. C'est pas grave, c'est, c'est juste oui, quand tu es dans une structure, c'est exactement pareil dans les sports de combat, et j'ai lu ça notamment dans le livre de Lucie, tu as le choix entre aller vers un petit coach dans une, dans un, dans dans une un salle peu, ouais. un peu délabrée et tout, mais qui va s'occuper vraiment de toi, ou aller dans le big gym à l'américaine mais tu seras un pion. Où tu, où tu vas être avec plein de champions, mais où tu, tu, tu vas être euh, T'es une fourmi. Voilà. C'est exactement le même ouais. principe. Donc finalement, euh, je me dis voilà, après avoir fait la big écurie et je vois que je ne suis pas du tout important à leurs yeux. Après, les, le, le, le lien humain est très bien. Oui, oui, Moi, je m'entends ça, très bien en tant qu'être pas, humain. C'est... En tant qu'être humain, on s'entend très bien et je, je suis très heureux de. de de connaître Benoît, Satoko et toute l'équipe. Et ils sont, ils sont quand même au petit soin pour moi dans la préparation des festivals et tout. Je dire, il y a un vrai confort là-dessus. Bien sûr. Mais le métier, c'est pas de faire des festivals, c'est pas d'être à l'aise dans les festivals. Tu vois. Mais quand tu vois des gros festivals où on te dit, en gros, euh, toi, tu es français, faut pas que tu sois là parce qu'il y a un japonais, ça commence à casser les couilles. Et là, je profite de cette, inter- cette interview pour le dire et pour le dire aussi aux petits jeunes qui sont dans le métier, qui démarrent, n'acceptez pas trop longtemps ce genre de truc parce que, en fait ça nous décrédibilise mmh. ça participe à la dégradation de tout ça ça a participé au fait qu'on se dit ouais, bah, le manga français c'est de la merde bah oui forcément forcément si on est foutu dans des créneaux horaires de merde si on est dans des stands de merde où personne nous voit c'est déjà si tu pars avec plein d'épines dans le pied et puis t'as, t'as pas envie je veux dire t'as pas envie quand mmh. quand et on te fait vrai. comprendre que t'es une merde bon bah vas-y et c'est et, pour ça euh, pour le manga
0: dit. français je pense en kama euh, fait beaucoup et Pika je sens qu'il y a aussi un truc où ils prennent conscience bah, bah c'est, après c'est aussi parce qu'il y a Renaud mais il lorsqu'on était quand même un, un, un chouïa au-dessus je trouve euh, aussi euh...
1: je me rappelle plus oui il y avait un gros truc Dreamland je crois ouais, c'est ça Dreamland... l'animé et tout c'est de la folie ouais, c'est, ouais, bah, c'est, bah, c'est Renault cool. c'est euh... T'as l'impression que c'est lui le boss de Pika en fait, c'est lui qui tient Pika, c'est, c'est lui qui leur dit, c'est lui qui leur dit voilà comment va être mon bouquin, voilà tel papier dedans, il va faire 4000 pages en couleur et, et il coûtera 2 euros. <rire> c'est lui, il fait ce qu'il veut, il fait ce c'est le boss. Mais il a, il a non mais il il a, il a, il a, il a il l'a mérité, il, il, il a mérité. acquis mmh. ça. Hein. On n'a jamais rien au hasard dans la vie. Bien sûr. il a acquis ça. A Moi j'ai beaucoup. pas réussi à faire ça avec Léla, lui il l'a fait avec Pika. Voilà, chacun sa trajectoire, encore une fois. Moi, je n'ai pas réussi à être au point à ce que Gléna se plie en quatre pour mmh. moi. Tant pis. Tant pis. Euh, en même temps aussi, dans la vie, je trouve que c'est très bien, quel que soit le métier, c'est très bien, encore une fois, de changer d'air, changer de boîte, changer d'horizon, repartir un peu de zéro, nouvelle équipe, nouvelle... Euh Nouvelle ambiance, nouvelle. Ouais, ouais, de repartir, de remettre des bases. Voilà, ça ne veut pas forcément dire que l'herbe est plus verte ailleurs, mais ça veut au moins dire. Toi, ça, ça va forcément t'enrichir personnellement. Tu de nouvelles choses. Dans, ouais. dans ton CV, dans tout ça, dans plein de choses. Voilà. Donc, euh, je me dis, Hateful, euh, le pseudo-toffer, c'est peut-être le bon moment aussi de marquer la rupture. Le digital, euh... la reprise au sport, Hateful. Euh, ouais, et puis, et puis pseudo, aussi, et puis aussi il, faut, il faut se dire que quand tu es chez le même éditeur, si tu vas en dédicace, ils vont remettre tes anciens bouquins, tu vois. Et bah moi, j'ai pas envie de ça. Ok, je comprends. T'as je les de... assume, il hein, n'y a pas de problème. Mais j'ai pas envie, j'aurais pas envie de me déplacer pour signer des anciens trucs. Euh, alors que j'ai plus la tête là-dedans, tu vois. Ouais, bien sûr. Et il faut savoir, des fois, marquer des, des ruptures et avancer. Et du coup, je pense que cet épisode sortira le
0: mercredi de la semaine où il y a le festival d'Angoulême.
1: Ok. On peut te retrouver. Euh... Bah comme ça, on verra les bails que j'ai lâchés pour Angoulême. Nickel. <rire> Impeccable. Non,
0: je, je crois que c'est ça Non, mais J'assume tout, il n'y a pas de problème. Euh on peut te retrouver du coup quand sur les stands à
1: Angoulême. Ouais. Euh, si en bah, tête, euh... Tous les jours, hein, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Mais les, les horaires, je les annoncerai prochainement. Sur Insta Twitter Oui, sur Insta, je les, les annonçais okay. bien sûr. Trop Insta cool. et Twitter, euh, parce que je les ai pas précisément en tête. Et okay. je sais que j'ai un petit atelier aussi, atelier public le jeudi après-midi, pour expliquer comment créer des personnages à ma manière. Donc euh, ça, je trouve ça cool aussi ouais. de faire ça à Angoulême. Ça, c'est. Quand on me l'a proposé, je suis « Ah, sympa !» Retour aux sources ouais, puis Ça fait plaisir un atelier public dans le plus gros festival ah euh, bah oui. BD. tu vois c'est... Je commence à m'y sentir à l'aise en Goulême. Ça a été un long processus, mais je me dis ah, « Ah, depuis tes 19 ans euh... !» c'est, ouais, c'est une Incroyable. ville avec laquelle j'ai eu des rapports tendus, et maintenant, ça va beaucoup mieux. Trop Donc, bien. Euh, non Ça va être un bon festival, et puis c'est probablement un des derniers gros festivals pour Win Fighters. Je ne sais pas, mais... Probablement, voilà, au moins, il y aura la série complète. Je pense Donc, que c'est bien, ça, 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 ça fait un, une bonne fin. Ouais, non, mais moi, je sais que j'y vais de manière euh, apaisée. Mm. Apaisé, enthousiaste, heureux, motivé pour l'avenir. Et avec le sentiment du devoir accompli, je viens avec une série complète à présenter. Que du kiff. Donc, ouais, voilà, exactement.
0: Mais trop bien, il me restera les deux questions que je pose à tout le monde. C'est la première... Euh en ce moment, ou de manière générale, est-ce que tu as un film, un livre, un manga ou peu importe que tu as envie de partager Tu as envie de partager avec ceux qui écoutent le podcast ah Bah
1: écoute, euh, je vais rester dans la logique de ce que j'ai dit. Le livre que je suis en train de lire actuellement, c'est le livre La biographie de Lucie Berthaud. Okay. Lucie Colanta sur les Lucy réseaux. Lucie Colanta, ok. Euh, qui s'appelle MMA, le rêve américain, et euh, qui raconte son parcours incroyable, qui est très inspirant. Mm. Une femme de caractère une sportive d'un niveau incroyable et qui n'a qui pas peur d'aller vers l'inconnu et de, d'affronter les difficultés donc, euh, donc voilà le livre de Lucie Berthaud que je lis actuellement et j'ai, 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 j'ai profité d'être dans ce lieu magique pour, euh, pour me procurer ah les oui, deux okay, premiers okay. tomes de Baki et les deux premiers tomes de Kenga Nashura donc je vais enfin les lire parce que tous les lecteurs depuis, depuis qu'ils savent que je me lance dans un manga d'MMA évidemment il y a ces références qui ressortent bien sûr ce qui est assez étonnant, parce que Baki, c'est quand même années 90, mais c'est, ça a l'air d'avoir une popularité incroyable.
0: Bah l'animé euh, sur Netflix, je pense, aide aussi à relancer le
1: truc. Euh... Ah bah forcément, alors. Ouais, bah S'il y a l'animé... Euh... Il est disponible sur Netflix. Et donc, je vais me plonger là-dedans aussi. Okay. Euh, et c'était quoi l'autre que tu me disais l'autre kiff, à part les livres
0: euh, Je n'ai pas encore posé. Ah vas-y. J'arrive. <rire> euh, c'est ton conseil pour l'auditeur. Un conseil, que ce soit de vie, dans le manga, dans tout ce que tu veux, c'est un conseil, un truc que tu as envie, ouais. euh... envie de
1: partager, une... Mon conseil, n'ayez pas peur de la solitude. Ce n'est pas un drame d'être seul. Quand on est seul, c'est là qu'on... En fait, c'est là qu'on prépare l'avenir, c'est là qu'on mmh. prépare les choses. Et c'est... il faut voir ça comme une bénédiction. Il ne faut pas avoir besoin des autres, il ne faut pas dépendre des autres, il ne faut pas passer son temps à, à, à imaginer ce que fait un tel ou un tel, la famille, les amis, ils en sont où, ils font quoi ou, ou les mutus sur Twitter, ils font quoi ils, ils avancent comment dans leur travail et tout N'ayez pas peur d'être seul, c'est quand on est seul qu'on cultive les choses intéressantes et qu'on planifie l'avenir. Mmh. Et n'ayez pas peur de, bah de, d'envisager des choses folles. quoi. On n'a qu'une vie, on n'a qu'une vie il faut prendre conscience qu'elle passe assez vite, il faut travailler pour la remplir correctement et il faut prendre soin de soi et voilà, c'est des conseils bêtes, mais le mouvement le mouvement, que ce soit Faire des phys- choses. Voilà, que ce soit physique ou mental le mouvement, mmh. c'est vraiment ça qui fait toute la différence derrière le mouvement apporte de la bonne humeur apporte des idées, apporte des, des, comment dirais-je, des envies qu'on n'aurait pas osé avoir avant et de l'ambition qu'on n'aurait pas osé avoir avant. Donc, le mouvement et euh, la solitude comme bénédiction. Évidemment, il ne faut pas qu'elle soit subie oui, trop sûr. longtemps. Mais voilà. En si équilibre. Je, si je peux donner des conseils, n'ayez pas peur de la solitude et mettez-vous en mouvement sans rien attendre de personne. Et vous pourrez réaliser de belles choses en mais écoutant le gamin que vous avez été. Toujours. Ouais. Et en respectant le gamin que vous avez été en disant euh, voilà est-ce que aujourd'hui je suis en en corrélation avec ce que j'ai été Est-ce que le gamin que j'ai été serait fier de ce que je suis aujourd'hui C'est pas facile. Hein. C'est, ça demande de se regarder dans une glace et de, de dire qu'est-ce que je vaux vraiment, où est-ce que j'en suis, est-ce que je m'égare pas trop et Voilà. C'est... Toutes ces choses-là feront de votre vie un beau parcours, j'en suis persuadé.
0: Bah écoute, un euh, grand merci. Je te kiffe, de, cet épisode. De rien, Charles. J'espère que les auditeurs vont aussi vont kiffer. J'espère
1: aussi, hein, en tout cas, voilà. Euh... Soyez
0: heureux.